0: Zacznijmy od listu do Galacjan. Chodzi o to, że się pomodlimy, że jestem na początku, ale chciałbym, żeby ta modlitwa wynikała, żeby się dokonała w związku ze słowem z listu do Galacjan z trzeciego rozdziału, od 26 do 29 wersetu. Żeby z tego słowa nasza modlitwa wyniknęła, czy, czy zrozumienie tej modlitwy, intencja tej modlitwy, inspiracja tej modlitwy i cel tej modlitwy także. W liście do Galacjan Paweł w trzecim rozdziale od 26 wersetu pisze tak. I jest to oczywiście przypomnienie tego, czym skończyliśmy poprzednie nasze spotkanie, poprzednią część naszego studium. A więc obwieszczenie pryncypium pewnego, teologicznego, pewnej zasady podstawowej, która się wiąże z byciem nowym stworzeniem, o którym później Paweł w do Galacjan pisze w rozdziale szóstym chociażby, ale to jak będziemy rozważać list do Galacjan, będziemy się bliżej tego typu rzeczom przyglądać. Pryncypium powtórzone też w innym miejscu w Słowie Bożym i w innych miejscach na różne sposoby, ale w tym konkretnym liście do Galacjan jest istotne, że, że, że Paweł do rozróżnienia, że nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika, <śmiech> ani wolnego, dokłada nie ma mężczyzny ani kobiety. Masę interpretatorów, masa interpretatorów Listu do Galacjan. Koncentruję się przy okazji tego listu na temacie obrzezania i nieobrzezania. No i siłą rzeczy w związku z tym bardzo mocno maskulinizują to, co Paweł pisze w liście do Galacjan. No bo wiadomo, że obrzezanie i nieobrzezanie się nie tyczy, przynajmniej w kontekście biblijnym, się nie tyczy kobiet w ogóle, tylko mężczyzn. Tak? No ale właśnie ostatnio sobie wyjaśniliśmy, że to obrzezanie i nieobrzezanie jest związane z całą postawą wynikłą słusznie, i niesłusznie, raczej niesłusznie niż słusznie, wynikającą z prawa Mojżeszowego e, i z re, i interpretacji i reinterpretacji tego, tego prawa Mojżeszowego. Z Paweł się tym zajmuje i mówi: ani obrzezanie, ani nieobrzezanie e, nie ma żadnego znaczenia, tylko nowe stworzenie. A w ramach nowego stworzenia, mówi, wszyscy jesteście synami, bo nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Liczy się tylko i wyłącznie relacja z Ojcem przez Jezusa, który jest potomkiem obiecanym Abrahamowi i przez którego to jako potomka my wszyscy stajemy się potomstwem. Amen? amen, amen. I myślę, że dlatego Paweł tu to rozróżnienie także o mężczyźnie i kobiecie wstawił, bo on wiedział że potem znów to będzie przeinaczane, żeby nie pozostawić żadnej wątpliwości. Ale wyjaśnialiśmy to sobie ostatnim razem odpowiednio myślę na tym etapie i wobec tego, o czym mówimy głęboko. Więc teraz tylko przypomnijmy sobie cały ten tekst. Na bazie tego tekstu zwróćmy się do Boga i idźmy dalej. Z Paweł do Galacjan pisze wszyscy jesteście Synami Bożymi. Przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obiednicą dziedzicami tu bym dodał, wszyscy jesteście zgodnie z obietnicą dziedzicami. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, że my się możemy cały czas jeszcze normalnie, niekoniecznie w takich grupach jak kiedyś, ale wciąż normalnie z paroma braćmi i siostrami nadal widzieć, żeby wspólnie studiować Słowo Boże tak jak teraz. Dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha, który nas gromadzi dla Ciebie, abyśmy przez poznanie słowa, zgłębianie poszczególnych kwestii, które Ty poruszyłeś w swoim słowie, żebyśmy nie rośli tylko i wyłącznie w wiedzy w naszych głowach, ale żebyśmy rośli w naszych sercach w relacji z Tobą. Dzięki Ci, Ojcze, za Twojego Syna, naszego Pana Jezusa, który jest Mesjaszem. Dzięki Ci, za Niego, za Jego wierność, za to, że tego posłałeś, za to, że tego prowadziłeś, yy, dzięki Tobie, za całą Jego postawę posłuszeństwa, w której On patrzył, co Ty robisz i robił dokładnie to samo, co Ty tylko to, co widział, że Ty robisz. Dziękujemy Ci, Ojcze, za, za Twoją wolę, w której Ty chciałeś, żebyśmy przez Jezusa, w Jezusie i z Jezusem stali się Twoim potomstwem, także... Nie tylko jesteśmy dziećmi przybranymi, ale jesteśmy dziećmi prawdziwie z Twojej woli zrodzonymi i z Twojego Świętego Ducha. Przez imię Jezusa, przez Jego mękę, przez Jego śmierć na krzyżu, przez Jego pobyt w piekle, przez Jego zmartwychwstanie, przez Jego zasiadanie po Twojej prawicy i przez Jego zbliżający się powrót na ziemię, którego z, z wytęsknieniem oczekujemy. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nie tylko przywróciłeś nas wszystkich do, do porządku, w którym posadziłeś ludzkość na ziemi, w którym ustanowiłeś ludzkość na ziemi, kobiety i mężczyzn, ale że dałeś nam przez Chrystusa w Duchu Świętym jeszcze więcej, że, że pozwoliłeś, zdecydowałeś i dałeś nam być nowym stworzeniem, w którym nie ma ani Żyda, ani Greka, ani niewolnika, ani wolnego, ani mężczyzna, ani kobiety. I nawet jeżeli my w ciele się przejawiamy, objawiamy jako poganie, czy też Żydzi z krwi, jako ludzie mm, ekonomicznie i w inny sposób wolni albo niewolni albo kobiety, albo mężczyźni, niezależnie od tego wszyscy w Twoich oczach jesteśmy takimi samymi, tak samo godnymi Twoimi y, synami i dziedzicami. Choć dziś Proszę Cię, abyś nam dał to jeszcze bardziej zrozumieć, jeszcze bardziej przyjąć, jeszcze bardziej to sobie przyswoić przez Twoje słowo. Żebyś nam dał być przenikniętymi tą prawdą o Twojej miłości, o tym, jak Ty nas widzisz. Żeby to nas leczyło, żeby to uzdrawiało nasze spojrzenie, żeby to, Ojcze, naprawdę przemieniało nasz umysł. Bo my sobie możemy zdawać z pewnych ograniczeń tego, jak postrzegamy rzeczywistość, ale najgorsze są te miejsca w nas, które są zwiedzeniem, to znaczy te miejsca, w których patrzymy na świat nie tak jak Ty, ale sobie z tego nie zdajemy sprawy. Więc Ojcze, koryguj nas, przeprowadź korektę w nas, bo my się, się chcemy Tobie poddać jako uczniowie. I jednocześnie prosząc Cię o to, Ojcze, dziękuję, ponieważ wiem, że Ty wysłuchałeś już tej modlitwy zgodnie ze swoją wolą i dasz nam podczas tego dzisiejszego studium to, co od zarania świata i dziejów myśląc o nas, zamierzyłeś, żeby nam dać. Bądź uwielbiony, Ojcze, teraz i na wieki. Amen. Ostatnio, jak pamiętacie, do, dotarliśmy do tego pryncypium, które teraz sobie zacytowaliśmy z listu do Galacjan. Troszeczkę z takiej negatywnej strony podchodząc, mianowicie e, demonstrując parę tez, które się pojawiły na przestrzeni wieków w historii e, chrześcijaństwa, oraz różnych innych nurtów, które, yy, które się same nazwały chrześcijańskimi, yy, albo które się uważają za właściwe chrześcijaństwo, a w ogóle nim nie są. Tak? Ale jakby okej, okay. yy, nie, bo niezależnie od tego wszystkiego, yy, tego typu yy, ruchami, czy postawami w tego typu ruchach, yy, właściwi biblijni chrześcijanie także sobie pozwalali, żeby przesiąkać. Więc pokazy, Zasadniczo się skupiliśmy na tym, że jeżeli by te tezy, tych sześć tez, które pamiętacie, bo tu wszyscy byli podczas ostatniego studium, albo sobie odtworzyli nagranie z tego studium, zanim jeszcze się pojawiło na tajemnym planie, więc wszyscy wiecie o jakich sześciu tezach, jeżeli ktoś nie wie bo nie wiem, słucha tego nagrania a nie wie, że była jakaś pierwsza część do niego to to jest dziewiąty odcinek dziewiąty sezon Tajemnego Planu, pierwszy odcinek i tam żeśmy o tym mówili pokazałem, że jeżeli by tak postawić te tezy które niby wyglądają na uzasadnione niby wynikają ze Słowa Bożego to de facto powodują, że wiele innych miejsc w Słowie Bożym stoi z nimi w sprzeczności więc stąd one nie są nie do utrzymania absolutnie nie do utrzymania Dzisiaj bym chciał troszeczkę inną rzecz pokazać, również troszeczkę na zasadzie takiej dychotomii, takiej sprzeczności, właśnie która, która, którą słowo Boże pokazuje. Mianowicie, no bo niektórzy mówią, że dobrze, to trzeba złe te tezy, o których żeśmy sobie ostatnio mówili, może je trzeba złagodzić, może trzeba je dostosować, jakoś pogodzić, no ale nadal no, kobiety nie mogą funkcjonować. W, w, w usłudze w kościele i w obowiązkach, w prawach i tak dalej tak samo jak mężczyźni. No nie, nie, więc jakoś możemy na jakieś kompromisy pójść ale no nie, cały czas musimy pamiętać, że słowo Boże stawia kobietę pod znakiem zapytania, ona musi być podejrzana. Nie, my, my nie możemy, możemy no kultura nas trochę naciska, feministki powstają, jest to niepopularne w świecie, więc troszeczkę po, potrzebujemy zmienić PR, ale my mentalnie nie możemy, no bo mentalnie słowo Boże gdzieś czujemy, że oskarża kobiety cały czas. Nie? Więc oni się nie mogą za dobrze czuć w społeczności, w kościele, w służbie, zapewnie, nie mogą zapewnie otwierać ust kiedy chcą do Kościoła powiedzieć tak dalej, Wiecie, w historii biblijnego chrześcijaństwa ostatnich kilkuset lat widać takie, takie kompromisy. Nie? Kwestia na przykład nakrywania głowy jest... My o tym sobie będziemy następnym razem mówić, nie dzisiaj, ale, ale podaję to jako przykład. W pewnym momencie w zasadzie większość kościołów reformowanych, taka sromotna większość, Kościół w reformacji, e, nakazywała nakrywać kobietom głowy, twierdząc, że to oczywiście ma miejsce w Biblii, ale prawda jest taka, że chodziło o to, że to była jedna z tradycji, nad którą niespecjalnie ktoś rozmawiał, wyniesiona z religii rzymskokatolickiej. Do dzisiaj, e, troszeczkę to nawet kościół rzymskokatolicki ten temat trochę złagodził, ale do dzisiaj, jakby wiecie, ze względu na tamte sprzed kilkuset lat tradycje, Kobietom wolno jest nakrywać głowę. Teraz nie to, że mają zobowiązanie, chociaż są takie miejsca na świecie, w których no, tradycyjnie kobiety muszą nakrywać głowę, a nawet zakrywać twarz. Okay? A nawet zakrywać twarz welonem, do, do, na przykład w, w krajach latynowskich i tak, nie żeby to prawo kanoniczne Kościoła rzymskokatolickiego nakazywało, ale po prostu to jest odwieczna tradycja, no nie jak niektórzy powiadają odwieczna tradycja tak jak w Polsce Wigilia jest odwieczną katolicką tradycją obchodzoną niekoniecznie przez katolików, tak? tylko przez rozmaitych ludzi. I do, okay. Więc, ale do dzisiaj w kościele rzymskokatolickim ko mężczyznom, bo co ciekawe, kościół się katolicki rzymski skupił, gdy chodzi o to nakrywanie głowy bardziej na mężczyznach. Skoro Biblia mówi, że mam z odkrytą głową, to mężczyznom nie wolno do dzisiaj, to jest bardzo mocne, nie wolno zakładać głowy w kościele, w, w świątyni rzymskokatolickiej. Nie może mężczyzna... Chyba, że jest specjalnym, profesjonalnym mężczyzną, jak niektórzy powiadają, ksiądz i niewiasta z jednego są ciasta, więc dlatego być może księżom wolno. Tak, Pamiętacie, kiedyś plebani mieli te takie, takie czapki z takimi tu na, na... biskupi na przykład też, tak? Nawet jak se zdejmie tą dużą czapkę, w której mu wolno być w kościele, to jeszcze dalej ma małą tą taką myckę i, no i tak dalej. No nie, to... Więc ale nadal te, te przykrycia głowy i one, wiecie, więcej o tym kiedy indziej powiemy one są one są powszechną praktyką we wszystkich pogańskich religiach i wysublimowanych wyrosłych z ostrego pogaństwa, nadal pogańskich religiach, nie? Więc natomiast były poważniejsze sprawy walka, wiecie, o zbawienie, z i tak dalej, to by się tam przejmował, czy tam Babysy coś mają na, tam, czy, czy to jest związane ze Słowem Bożym, czy nie. Babę na niech nałoży jeden temat mniej do kłótni z katolikami. Tak? Natomiast później zauważ I tam były, ale tam były, wiecie, jak już ktoś się do tego doczepiał, były całe teologie, że to jest wynika z natury i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież Paweł tak pisze. To jeszcze raz mówię, my się tym wszystkim zajmiemy, co tam wynika z natury. No ale jak wynika z natury, to Paweł naturalny ponoć argument podał na temat yy, nakrycia głowy i naturalny argument podał na temat, że kobiety mają milczeć w kościele. I teraz niektórzy nadal utrzymują, że kobiety mają milczeć w kościele, bo to, bo argument jest z samej natury, ale już na przykład w ramach zewnętrznego PR-u i uznania, że co się tam będziemy rzucać, nagle się zapomnieli, że niegdyś z natury też było uzasadniane nakrywanie głowy. Jest, jest dzisiaj dużo kościołów protestanckich nie pozwala kobietom usługiwać, ale już pozwala, żeby niekoniecznie włosy zakrywały. Nie? Bo I nagle się okazuje, że jeden i ten sam argument w jednym aspekcie działa, a w drugim nie działa. Nie? Więc teraz następnie mówią, pozwólmy coś tam kobietom mówić. Idźmy na następny kompromis. O to, o to mi chodzi. No, to jest takie na zasadzie no i teraz siostra jakaś teraz, teraz wam coś powie. No nie? No, ale nie wolno kobietom. Nie, nie, ona nie będzie nauczać to będzie tylko dwu i pół godzinne świadectwo. No nie z jej osobistymi refleksjami teologicznymi na temat tego, co być może jakiś mądry mężczyzna mógłby nauczać, a ona tylko tak się podzieli, gdyż jest głupiutka. I rozumiecie, to jest takie zasadzie, czyli ona będzie nauczać, tak? No, ale, no tak, ale żeby się... Być, no, no rozumiecie, o co mi idzie, tak? Czyli de facto dopuszczamy, ale nadal mamy, no nie, ale nie wolno, wilksyty, owca cała, Bogu świeczkę, diabł ogarek, nonsens. Tak? albo jesteśmy wierni Słowu Bożemu i wtedy po prostu, jak chłopy jak, jak mają e, myć ręce przed każdą modlitwą, to niech to robią, jak baby mają się zamknąć, to niech się wreszcie zamkną. I, no, nie, po prostu. A nie, cały czas nie, my jesteśmy biblijnie wierzący, ale... Mm, mm. Więc dlatego, dlatego y, szukamy prawdy. Jeszcze raz, jak dojdziemy do interpretacji pewnych fragmentów, niektórzy... Y, z rozmaitych stron i koncepcji, mogą być zdziwieni, co ja to gadam, ale jeszcze raz, potrzebujemy prześledzić całą myśl, bo nie tylko moim zadaniem jest tu siedzieć i Wam przekazać, co myślę ja, bo jestem nieprawdopodobnym autorytetem i po prostu ja Wam wyjaśnię, co jest w Biblii napisane, ale żebyśmy się wszyscy razem cały czas uczyli, jak ktoś może dojść do wniosku, że w Biblii coś jest napisane. Tak? Żebyśmy się uczyli metody. Żebyśmy się uczyli zasad egzegezy. Tak? Zasad hermeneutyki. I, tak, I nawet jeżeli ktoś z was teraz się pyta, dobra, co to jest egzegeza i co to jest hermeneutyka, nieważne, jak się nauczysz robić to, co ja teraz robię, to będziesz znać zasady egzegezy i hermeneutyki. Nie? E, nawet jak nie będziesz wiedzieć, że to się nazywa egzegezą i hermeneutyką. I teraz pomyślałem sobie, wiecie, o drugiej takiej interesującej rzecz. Bo po ostatnim tym spotkaniu coś tam patrzył mi, rzeczywiście to jest to, to, to ma sens. No nie, nie, może, nie możemy tu. To no po prostu Paweł nie mógł czegoś takiego napisać, bo naprawdę to by wprowadziło sprzeczność z wszystkimi innymi e, biblijnymi wypowiedziami, włącznie z jego własnymi. Tak? Ale teraz chciałbym wam jakby pokazać e, inną troszeczkę dynamikę, która jest dla mnie trochę zadziwiająca. Tak? Taką tezę postawię, że mianowicie według świadectwa słowa Bożego które myślę, że to bardzo jasno demonstruje, niezależnie od tego, jak sytuacja kobiet, społeczna i religijna, we wszystkich wymiarach popsuła się po upadku, co widać i o tym sobie wspomnieliśmy ostatnio ja dzisiaj nie będę o tym jakoś rozważać specjalnie, bo każdy może to sobie sam prześledzić, tak? Nawet dzisiaj, tylko tak, żeby sprawdzić, odruchowo wpisałem parę haseł po polsku, po angielsku itd. i tak dalej. Widzę, że nawet na Wikipedii można swobodnie znaleźć mnóstwo haseł typu sytuacja społeczna, prawna i tak dalej, kobiet w kulturach starożytnych, na przestrzeni wieków i tak dalej. No i czy teraz te wszystkie gender issues i women issues i tak dalej są na tyle, że no wszyscy nagle próbują co tam się z tymi kobietami działo i jak one tam były, co tam się z nimi działo. Tak, w małżeństwie, w czymś. To, więc każdy może sobie to prześledzić, że zasadniczo sytuacja kobiet była straszliwa, potworna i nędzna. Tak, i to... Nie, po, naprawdę, naprawdę. Natomiast Słowo Boże pokazuje, że ludzie, nawet po upadku wierni Bogu, jeszcze przed prawem mojżeszowym, to jest bardzo interesujące, e, i kobiety, i mężczyźni żyli znacznie lepiej Niż otaczający ich pogańscy sąsiedzi. I, i pod wieloma względami, ale ta, zwłaszcza, gdy chodzi o traktowanie yy, na przykład dzieci, traktowanie kobiet, trakt, traktowanie różnych kobiet, traktowanie uchodźców, traktowanie biedoty, traktowanie zwierząt, to wiecie, rzeczy, które dzisiaj dopiero w XXI wieku, a to było potem się pojawia prawo mojżeszowe które taką stawiam tezę teraz, tak? Yy, które jeszcze bardziej na tle innych cywilizacji wszystkich, które znamy nie tylko yy, tego żyznego półksiężyca śródziemnomorskiego yy, Bliskiego Wschodu ale wszędzie na świecie tak? prawo mojżeszowe powoduje, że kobiety są jeszcze lepiej traktowane niż są gdziekolwiek indziej traktowane w, w innych cywilizacjach i lepiej niż przez patriarchów sprzed prawa mojżeszowego więc jest progres tak? i teraz pojawia się Pan Jezus w pewnym momencie oczekiwany i on dokonuje absolutnej rewolucji. To, to chciałem, żebyśmy my zobaczyli. Tak, e, w ramach której kobietom przy nim jest o niebo lepiej niż było im pod prawem mojżeszowym, w którym było im całkiem dobrze. Tak? Na, 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 ja się nie dziwię, e, wiecie, że Bóg mówił Izraelitom, nie, musicie uważać na poganki, bo one będą chciały się żenić z waszymi synami. Wychodzić za mąż, za waszych synów. Będą nie oni będą chcieli, natomiast dlaczego? No bo one wi będą widzieć, że im się będzie lepiej żyło tutaj. A jednocześnie przyniosą wszystkie swoje pogańskie zwyczaje, Chłopcy ja chłopy są, jakie są i za chwilę zaczną dawać kult jakimś dziadom, jakimś bożkom, jakimś... Przecież to jest głupota, tak? Popatrzcie na... Bo ktoś teraz powie, że no, teraz się podlizuje kobietom, Czasem słyszę takie uwagi. Teraz się podlizuje kobietom, przecież mężczyźni są tacy mądrzy. E! Bóg wyraźnie powiedział, że ja nie muszę za specjalnie chronić żydowskich kobiet przed tym. Muszę chronić mężczyzn. Jak wy będziecie mieli poukładane w głowie kobiety, nie wiem, mieli miały takich dzikich tendencji, ale jak wam się porąbie, to kobiety od razu stwierdzą, no okej, okay. hulaj dusza, piekła nie ma. I rozumiecie, najmądrzejszy człowiek Starego Testamentu, król Salomon, jak skończył? No dokładnie w taki sposób, mimo, że prawo też mówiło o tym, że król nie powinien mnożyć rząd, to już to pomijam, tak? Ale na pewno nie pogańskich. Salomon uznał, że on jest taki mądry, a Słowo mówi, że był taki mądry. Tak, poprosił o mądrość i pan mu powiedział proszę bardzo mądrość tak, więc był i tak popełnił jeden prosty błąd zaprosił do swojego życia poganki i one szybciutko go namówiły jedna z drugą, trzecia z czwartą żeby do nich się raz, drugi przyłączył i tak dalej w momencie kiedy one będą czcić jakieś tam aszery i innych baanów, nie, więc miał rację nie, dlatego dla niektórzy mówią, czemu oni tam się nie mieli. To była prosta rzecz. Po prostu przyjdą kobiety z zewnątrz, namówią was, ciołki, do tego, żebyście wy czcili ich tam bóstwa. Nie, nawet nie dlatego, że wy w nie wierzycie, tylko dlatego, że po prostu mężczyzna uwielbia sprawiać przyjemność kobiecie. Tak jest stworzony. Więc choćby ty, ja powiem, ja, że zimiecie, tam Słowo Boże nie mówi, że, że Salomon uwierzył w te bożki, czy, ale pan nie powiedział, wierzysz czy nie. Po prostu tego nie rób. To jest wszystko. Więc... Yy, o, ale okej, okay. okej, okay, więc... Teraz dygresję. Więc przyszedł Pan Jezus, rewolucja, tak? I tym kobietom przy Panu Jezusie, e, wobec tego, co On głosił, wobec jej, wraz z Jego nauczaniem, miało się stać jeszcze lepiej. Potem mamy, e, to jest dalsza część rewolucji jezusowej, rzecz jasna, mamy chrześcijaństwo, Kościół pierwotny, w którym śmiem twierdzić kobietom, jak do tej pory, e, w sensie... Wszechświata religijnego, politycznego i społecznego było najlepiej na świecie i najlepiej w historii? Teraz, my, jeżeli my jesteśmy kontynuacją, jesteśmy tym samym ciałem Chrystusa, co Kościół dziejów apostolskich, rozumiecie o, o co mi chodzi, to czy nie sądzicie, że byłoby absurdem? Gdyby w tym samym ciele, w którym kobietom wreszcie stało się najlepiej, jak tylko może być w tym upadłym świecie, gdyby dzisiaj w tym samym ciele kobietom z powrotem miało być gorzej? Nie sądzicie, że to jest jakiś absurd? Co nagle ciało Chrystusa w ciągu dwóch tysięcy lat yy, zmieniło swoją koncepcję? W sensie, to by głowa musiała zmienić koncepcję, a Pan Jezus jest zmienny? Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki tak? Więc niektórzy mówią, no nie, 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 ale dzisiaj jest naprawdę lepiej kobietom, bo no tylko po prostu cały czas one muszą milczeć, no nie? Ale pytanie brzmi, ale w kościele milczały, przy Jezusie milczały, przy w kościele pierwotnym i przy Jezusie nie miały odpowiedzialności, były, wiecie, tak jak dzisiaj często są e, usadzane, a nawet nie są usadzane, tylko się daje im na coś pozwolenie, to nadal jest jakaś grupa tam mężczyzn, a także kobiet religijnych, które kręcą nosem, mówią, no okej, okay, no, no musimy się zgodzić na ten modernizm, ale przecież wiadomo, że to jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Sfaryzejska postawa, postawa pełna hipokryzji, albo w najlepszym wypadku e, jest to postawa ignorancji, że ktoś po prostu nie wie, co jest napisane w Słowie Bożym. tak? Dlatego musimy bliżej się temu przyjrzeć, czy rzeczywiście jest tak, bo ewidentnie moja teza jest taka, że w wielu dzisiaj yy, kościołach, denominacjach i tak dalej, biblijnie wierzących, ja tego nie neguję, pozycja kobiet wszakże, ich poczucie w kościele, ich odpowiedzialność, ich służba nie są tak samo otwarte, pełne i zgodne ze Słowem Bożym, jak były w dziejach apostolskich, jak to jest opisane, w całym Nowym Przymierzu, a więc w kościele pierwotnym. tak? A więc jak to wyglądało w kościele yy, pierwotnym? Bo rozumiecie, jeżeli my się przyjrzymy temu do, ku, do czego, edukacja Boża, ekonomia Boża prowadziła, oczywiście, że do Chrystusa, tak? Ale wraz z Nim do nowego stworzenia, kiedy zobaczymy, jak, jakby wobec skąd, dokąd kobiety się przemieszczały, że tak powiem, kulturowo, społecznie, religijnie, <śmiech> duchowo, ich pozycja jak rosła, jak ewoluowała, bo akurat w tym wypadku jestem zwolennikiem ewolucji, gdyż ją widzę w historii i w Biblii, tak? No to, to jeżeli... Do, Ktoś powie, dobrze, no ale kończy się wszystko na objawieniu Jana, a potem jest już Kościół. Nie ma ani jednego momentu w dwutysiącletniej historii Kościoła, w którym Kościół mógłby powiedzieć, że ma prawo być czymś gorszym niż Pan zamierzył i niż to jest opisane w ideale biblijnym. Amen? Amen. E, teraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, tak jak będziemy o tym mówić. Bo niektórzy, wiecie, to mnie zaskakuje, bardzo czytają Biblię i mówią, no daj spokój, ale przecież to jest seksizm, to jest patriarchat, jak się czyta Biblię, to jest coś tam i to przecież wszędzie to samo, dziadostwo, w Nowym Testamencie, w Starym i podają jakieś tam przykłady. Więc teraz jeszcze raz powtarzam, musimy pamiętać o tym, że jak będziemy czytać o pewnych rzeczach, ja was zachęcę, sam ciebie też zachęciłem kiedyś do osobistego studium tego tematu, bo my nie będziemy mieli czasu tutaj tego pogłębiać, to pamiętajcie o tym, co Biblia, Słowo Boże, potem w teologii biblijnej się pojawia taki koncept, który się nazywa ekonomią Bożą. że W ramach upadku Pan powiedział, przyjdzie Mesjasz, to będzie rozwiązanie, on też będzie kontynuować moją myśl na temat stworzenia, taką, taką, jaka była od początku, ale ze względu na upadek Bóg nie zrobił wszystkiego od razu, tak? Zrobił pewne rzeczy i robił je stopniowo. Tak? zrobił nie wszystko od razu i nie dla wszystkich wszystko od razu. Tak? Więc o tym musimy pamiętać, o tym do Rzymian, jak sobie go otworzymy w drugim rozdziale, opowiada. Paweł dokładnie o tej dynamice przypomina Żydom, żeby oni z faktu, że w pewnym momencie historii dziejów dostali od Boga więcej niż wszystkie inne narody, Raczej z, 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 z tego faktu wyciągnęli wniosek na temat swojej odpowiedzialności przed Panem, a nie na temat innych, którzy tego samego, co dostali Żydzi, nie dostali. Tak? Więc Paweł mówi: To, że Wy w ramach ekonomii Bożej dostaliście więcej, to wcale niekoniecznie musiało spowodować, że Wy jesteście lepsi od innych. Wasza odpowiedzialność jest inna. Znaczy, że jest drugi rozdział listu do Rzymian, 17 werset. Paweł tam swoje nawkładał poganom, a teraz się zwraca do Żydów i mówi tak. Rzymian 2, od 17 wersetu. Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo. I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, Mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? No właśnie. Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, na przykład. Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz. Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa. Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Więc musimy o tym pamiętać. Nie, bo niektórzy, wiecie, to, co ja dzisiaj chcę pokazać, to, że przez prawo na przykład nadane Mojżeszowi Pan dał edukację dla narodu izraelskiego, jak pewne rzeczy robić lepiej niż ludy ościenne. Ale jak ktoś potem, wiecie, wyciągnie z historii Izraela, tak, z Księgi Sędziów, z, z Królewskiej, z Kronik, z Królewskich Ksiąg, Kronik Ksiąg, z Samuela dwóch ksiąg. Jak wyciągnie jakieś tam historie, że Żydzi robili to czy tamto, to jeszcze raz, my mówimy o tym, jaką edukację Pan na poszczególnych etapach dał ludziom, a nie co potem ludzie z tym zrobili. No jeszcze raz, my jako Kościół dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, żeby zobaczyć, co Pan dał Kościołowi, gdy chodzi o rolę kobiet i mężczyzn w Kościele, a co my potem z tym zrobiliśmy żeby wrócić do jego słowa. Więc nas nie interesuje, co jakiś Żyd zrobił z jakąś swoją córką, którą nie dość, że zgwałcili i to potem ją pocieli, rozesłali gdzieś tam. Rozumiecie? Bo prawo niczego takiego nie nakazywało. Tak? Nas interesuje, czego Pan Izraela chciał nauczyć, a nie czego Izrael się nauczył. Tak? Bo nas interesuje ekonomia Boża, a nie to, czy ktoś z tej ekonomii skorzystał. Więc to jest pierwsza rzecz. Jasne to jest? żebyśmy potem w jakimś, wiecie, nawet osobistym studium nie rozważali, że no tu Bóg napisał tak, ale potem tu jest napisane, że oni zrobili tak, nie? No, no właśnie. No właśnie. Bóg powiedział wyraźnie, że jak będzie król w Izraelu, żeby sobie nie mnożył żon, no potem królowie zaczęli tak się mnożyć, bo uznali, że oni mają lepsze prawa niż wszyscy mężczyźni, że potem aż Talmud w ramach interpretacji Biblii, no też pomijam, co to była za interpretacja, ale aż Talmud wszedł i powiedział, że nawet król nie może mieć więcej niż cztery żony. Tak? No nałożnic tam chyba do osiemnastu, to potem znowu była kwestia nazewnictwa, jakby wiecie, o co chodzi, ale no właśnie, tak? Ale to nie dlatego, że Słowo Boże, tylko jakieś reinterpretacje, interpretacji Słowa Bożego się pojawiły. I jeszcze druga rzecz, ym... No ale w każdym razie, tak, jeszcze jakby ktoś o, y, a propos tej w liście do Galacjan jak wrócimy do tego listu y, chociażby do tego cytatu, o którym y, mówiliśmy y, zauważcie, że ten cytat o, o, o tym, że nie ma Żyda ani Greka nie ma mężczyzny ani kobiety nie ma niewolnika ani, niewolnego, y, 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 ani wolnego w liście do Galacjan w trzecim rozdziale w 28 wersecie, czyli, czyli Paweł mówi, dotarliśmy wreszcie do pełni, w duchu Dotarliśmy wreszcie do pełni, ale sam Paweł mówi, ale zobaczcie, jaką drogą żeśmy tam dotarli. Tak? Czyli w tym samym trzecim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, no bo dlatego jak powiedziałem, tak? mamy upadek, potem mamy ogólnie okres przed prawem mojżeszowym, potem się pojawiło prawo mojżeszowe jako wykwit pewnej kultury i cywilizacji Słowa Bożego, a potem mamy Pana Jezusa i Kościół. Tak? Teraz... W 19 wersecie, a propos tego przełomu, którym było prawo mojżeszowe, Paweł pisze tak. To jest trzeci rozdział listu do Galacja, 19 werset. Po co więc prawo zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka? On wyraźnie mówi, że to jest pewna cezura, prawo. Wcześniej był upadek ludzkości, przestępstwa, psucie się tej ludzkości. Okej, okay, ale znowu następną cezurą historyczną, nie cenzurą, tylko cezurą historyczną, będzie potomek, czyli Mesjasz, tak? po co więc prawo zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnice ustanowione przez aniołów ręką, ręką pośrednika i w 24 wersecie dalej Paweł ściśle do tego procesu edukacyjnego się odwołuje mówiąc tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni lecz gdy przyszła wiara już nie jesteśmy pod pedagogiem tak i tak dalej, i tak dalej, i teraz jesteśmy w kolejnej sytuacji właśnie nie pod prawem, ale pod Chrystusem nie pod pedagogiem, który działa inaczej ale pod, yy, pod obietnicą jako synowie, jako dziedzice Boży, tak? I teraz jak już o tym wszystkim powiedziałem, to jeszcze kochani myślę, że jest bardzo istotną rzeczą, żebyśmy bo jak ktoś uważnie czyta Biblię, to tego błędu nie popełni ale no wielu z nas czyta Biblię, a potem słucha różnych rzeczy, czyta inne książki i tak dalej, i tak dalej. I czasem sobie pozwalamy na to, żeby na coś, co po pewnym sławnym filmie zostało nazwane incepcją. Czyli, że są jakieś koncepcje, które wiecie są zaszczepione w nas, my przyjmujemy je nie, niekoniecznie śpiąc, tak, ale nieświadomie zupełnie i po jakimś czasie nam się wydaje, że no cóż oczywiście, tak. W kulturze mnóstwo tego typu incepcji funkcjonuje, tak? Ja pamiętam, że kiedyś rozważając biblijnie sprawę yy, zboża wszelkiego rodzaju w Biblii, nie mogłem paru kwestii zrozumieć i dopiero po, po iluś tam... Yy, yy, nie pamiętam w ogóle, co się tam wtedy wydarzyło, ale po iluś tam latach rozważań... Teraz ja też nie będę mówić, o co mi tam chodziło z tym zbożem, bo ja czasem jestem dziwny, tak? Ale, ale nagle to mnie dotarło, kiedy ogląd yy, ktoś mi przysłał właśnie jakiś tam dokument, mówi, może to cię zainteresuje... I tam krótki fragment y, o przeinaczeniach. Ja w ogóle nie chciałem na to patrzeć, bo myślałem, że tam będą jakieś wpadki filmowe o przeinaczeniach historycznych w filmie Gladiator. Mówię, dobra, nie interesuje mnie, to pewnie pokażą, że jakiś rydwan jechał, a z tyłu tym miał butle z gazem. co mnie to interesuje, nie? Ale mówi, dobra, zobacz tam. I nagle y, oglądam y, fragmencik, w którym jest powiedziane, y, nie, nawet nie powiedziane, ale tam była pokazana cała animacja, nie wiem czy pamiętacie, taką scenę, w której nie wiem, już teraz nie wiem, czy chyba raz sam ten tytułowy gladiator, a innym razem jego żona i tak dalej, że oni często chodzą w zbożu nie? I jest takie, wiesz, jest taka filmowa w ogóle rzecz, tak, że oni idą i dłońmi na poziomie tak powiedzmy, niekoniecznie pasa, ale tak no, pod pachami, tak? Idą i tak sobie ciągną po tym zbożu i tak sobie wiecie, tak płyną i tak. Mm, nie? A, a tam ktoś mówi, no ale. Prawda historyczna jest taka, że jakby ta pani, czy ten pan, czy ktokolwiek inny szedł w zbożu, to by go w ogóle nie było widać, tak jak dzisiaj kogoś w kukurydzy. Ponieważ zboże typu tamtejsza wtedy ówczesna pszenica, orki, żyto i tak dalej dalej były wyższe od człowieka. Tak? To potem rozmaite modyfikacje tak spowodowały, że zboże dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Dla mnie parę rzeczy mi się wyjaśniło w Biblii. Mnie, aha, dlatego! Dlatego! Tak? Dlatego na przykład, jak jest mowa o rzęciu, to żeńcy w Biblii w paru momentach wyraźnie widać, że się nie pochylają. I to mnie, bo to był jeden z momentów, rozumiecie, no to już wiecie, dlaczego, tak, co ja rozważałem, to były kwestie ostateczne, ale jak chcesz rozważyć kwestie ostateczne, gdzie ktoś zapuszcza sierp, czy jest ostateczne żniwo, to się trzeba odnieść do pewnych żniw, na początku w Biblii opisanych, tak? a tam widać, że ci ludzie się nie pochylali. Dlaczego? No dlatego, że to... po co się mieli pochylać? Tak? Obejmowali cały, y, całe naręcze takiego zboża i chcieli rozumiecie, cała praktyka rzęcia zboża wtedy w starożytności wyglądała inaczej niż my to dzisiaj widzimy. Tak? A więc to był klasyczny błąd y, archaizmu, y, logiczny błąd archaiz, archaizmu tak zwany, czyli, czyli że dzisiejszą sytuację przypisujesz do starożytności. Jest to jasne, co mówię? I teraz, I teraz, żebyśmy my dobrze zrozumieli także ekonomię Bożą, potrzebujemy sobie uświadomić, jak wiele mamy incepcji na temat sytuacji starożytnej w ogóle ludzkości. Tak? W tym sytuacji kobiet, nie tylko kobiet, dzieci, i tak dalej, tak dalej. Żebyśmy, jakby, popatrzyli, kiedy coś było okrucieństwem, a kiedy coś było sprawiedliwością, kiedy coś było. Wiecie, jest taka jedna z takich tez. Dzisiaj teologia widzę, że się próbuje, właśnie, bo przeniknęła taką incepcją, próbuje się przed tym bronić, że no, problem całej starożytności polega na tym, tylko że chrześcijanie dokładają, to jest wina upadku, to jest wina grzechu człowieka, że mężczyźni stali się patriarchami. No mamy patriarchów, tak? Tak ich nazywamy w różnych tych ojców wiary w Biblii i tak dalej. I stąd feministki zwłaszcza zaczęły krzyczeć, to był patriarchat. Niesprawiedliwe rządy mężczyzn, którzy coś sobie wymyślili, zgnębili kobiety i coś im tam robili, tym kobietom. I, jakby to, i teraz my to musimy zmienić, bo mężczyźni są źli. To wszystko wyszło z, 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 z męskiego zła, tak? Jest to dla mnie o tyle dziwne, że upadkowi tak samo podległ mężczyzna, jak i kobieta. Tak? Upadł człowiek i z tym pierwszym człowiekiem upadła cała ludzkość, a nie nagle mężczyzna upadł, a kobieta była tego ofiarą. Podobnie jak my wiemy, że nie kobieta upadła i mężczyzna był tego ofiarą. Ludzkość jest ofiarą grzechu przez grzech pierwszych ludzi. Mamy z tym, z tym zgodę? No jest pytanie brzmi no to, ale to dobra, ale teraz jest pytanie, co ja teraz się będę do feministek odnosił i do teorii patriarchatu i tak dalej, i tak dalej. Otóż, kochani, jest taki człowiek niewierzący jeszcze, ale modlę się za niego cały czas i was do tego też zachęcam, ponieważ jak kiedyś Pan Jezus spotkał jednego uczonego w piśmie i mu powiedział, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego, to nie znam zbyt wielu ludzi, o których bym powiedział... Spotkawszy ich prosto im w oczy, którym bym powiedział niedalecy jesteście od Królestwa Bożego, ale ten człowiek jest niedaleki od Królestwa, znajduje go bardzo uczciwym intelektualnie, także no, nawet swoją karierę naukową, duże pieniądze, prestiż, swoje dobre imię i tak dalej. myślę, że ze względu na swoją uczciwość intelektualną i akademicką postawił po to, żeby pewne rzeczy powiedzieć, że no niestety jako naukowiec musi powiedzieć, że sprawy się mają tak, a nie inaczej. To jest psycholog, nazywa się Jordan ym, B. Peterson. Tak tu jego nazwisko wygląda. Jordan B. Peterson, profesor, wykładowca psychologii y, w 90-tych latach na Harvardzie, teraz na Uniwersytecie Toronto. Znaczy, mam nadzieję, że to są ostatnie wiadomości, które mam, bo, bo coś ostatnio chorował, więc nie wiem, co tam się dzieje. Ale myślę, że dalej jest tym profesorem psychologii, wykładowcą na y, Uniwersytecie y, y, Toronckim. Yy, psychiatra, nie, nie wiem czy psychiatra psychoterapeuta, psycholog kliniczny tak? i on teraz zwrócił uwagę na pewną rzecz naprawdę w kulturalnym, ale uczciwym dyskursie, czy wiecie, z naukami psychologicznymi z tymi wszystkimi gender sciences itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, jakby on mówi czy naprawdę problem był w tym, że mężczyźni byli przez wieki źli, teraz ich trzeba reformować, bo oni gnębili kobiety czy może sprawa była w czymś innym ukryta tak? Teraz najpierw posłuchajcie, mam tu krótki fragment z jego, to jest książka, ona wyszła po polsku, więc jest do, e, jeszcze raz powtarzam, to nie jest wierzący człowiek, ale w swoich badaniach wielce uczciwy, włącznie z tym, że się przyznaje, e, że nie widzi problemu w tym, żeby czerpać wiedzę psychologiczną także e, i inną e, z Biblii uczciwie się do tego przyznaje, świadomie wskazuje, z jakich archetypów biblijnych czerpie, na jakie się powołuje i tak dalej. Ta książka się nazywa 12 życiowych zasad antidotum na chaos. I teraz na stronie 345, na której się znajduje tam, to jest cały dyskurs, ale tam się znajduje taki fragmencik rozważania pod tytułem Patriarchat, pomoc czy przeszkoda, nagle Eee, zwraca uwagę Peterson, ja, ja akurat cieszę się, że to znalazłem, jakiś taki cytat, bo przy okazji jego książkę mogę polecić. E, natomiast zasłuchałem ja jego wykładów, e, w których on znacznie więcej o tym mówił, no ale my teraz tego nie potrzebujemy, tylko potrzebujemy sobie uświadomić pewną kwestię, żebyśmy także czytając Biblię o tym pamiętali nie, nie popełnili błędu e, archaizmu czy anachronizmu. E, tak? Otóż, posłuchajcie, on pisze tak. Więc mówi, no, przedstawia koncepcję patriarchalną, mężczyźni są źli, gnębili kobiety, teraz trzeba to zmienić, bo kobiety były klasą uciśnioną, czy tam płcią. Ja mówi teraz tak, że on ma jednak alternatywną teorię. Z pewnych dość oczywistych, namacalnych względów, które można łatwo udowodnić. I mówi tak, oto alternatywna teoria. Przez absolutną większość historii, zarówno mężczyźni, jak i kobiety... Więc nie tylko kobiety, zarówno mężczyźni, jak i kobiety brali udział w tragicznych zmaganiach o uwolnienie się spod tyranii niedostatku i nędzy. Czyli, tak, pierwsza teza, wszystkim było źle. I teraz posłuchajcie dalej, mówi, kobiety były często w tej walce upośledzone i teraz nie, że były upośledzone wiecie, w jakimś z natury, że po prostu kobiety są inwalidkami, tylko właśnie mówi, tak, ja się zgadzam, ale z czego to wynikało? Kobiety były często w tej walce upośledzone, dzieliły bowiem z mężczyznami wszystkie ich wady, interesujące, mówi, to samo złego, co znajdziesz u kobiet, znajdziesz u mężczyzn i odwrotnie. Więc dzieliły z nimi wszystkie ich wady, a dodatkowo ciążył im ciężar reprodukcji oraz mniejsza siła fizyczna. Teraz on kontynuuje, ale zaraz jakby do tego dojdzie. posłuchajcie tego. On mówi tak. Oprócz brudu, biedy, chorób, głodu, okrucieństwa i ignorancji, no to widzicie. Yy, I chłop może być brudny i baba, tak? I, I może być ignorantką albo ignorantem. Okej, okay. mówi oprócz tych wszystkich rzeczy, mówi, będących codziennością obu płci aż powiek dwudziesty, kobiety musiały też znosić niebagatelne praktyczne niewygody związane z menstruacją zostawiam to tylko, ale pomyślcie nie? dalej wysokie prawdopodobieństwo niechcianych ciąż tak? zaraz jeszcze o tym sobie więcej powiem Wysio wysokie prawdopodobieństwo niechcianych ciąż dalej, spore ryzyko śmierci albo poważnego uszczerbku na zdrowiu na skutek porodu mężczyźni nie mieli takich, była wojna ok ale, ale tu ronycie a dzieci trzeba było rodzić. Niech teraz co? No i kobieta umarła. To Luther jeszcze, Marcin Luther napisał taką rzecz, żeby się nikt nie ważył przejmować, jak kobieta umrze przy porodzie. Do, do mężów to było powiedziane, kobiet, które umarły. Mówi, kobiety mają rodzić i jak mają umrzeć przy porodzie, to taka ich robota. Idziemy dalej. Więc, to sobie wyobraźcie teraz starożytność. Tak? A więc on po, porusza temat menstruacji, niechcianych ciąż, yy, trudności włącznie z uszczękiem na zdrowiu albo śmiercią w związku z porodem oraz, mówi, żeby wziąć pod uwagę, trudy opieki nad wieloma małymi dziećmi. Bo mężczyźni się tym nie zajmowali. Nie? A oprócz tego kobiety miały pracować w domu, gotować, coś tam. W Biblii zobaczymy, że wiecie, miały się opiekować owcami, całą tam trzodą, chlewną, różnymi tam rzeczami, które tam, dzieci chodziło. Karmić to wszystko, przynosić, wiecie, wodę wielbłądom i tak dalej, tak? Ja myślę, że kobiety wtedy szybko goniły do roboty dzieci i te dzieci raczej były porządnie wychowane, ale chodzi o to, że nadal te kobiety musiały to robić. Nie? Jak ojciec przyszedł, no to, no to najwyżej takie nieposłuszne dziecko zabić. Zresztą Biblia, y, między innymi to prawo, y, jak zabijać nieposłuszne dzieci, autentycznie, reguluje. Nie? reguluje, że nie może tego zrobić sam ojciec, nie może tego zrobić sama matka, mogą to zrobić razem, pod warunkiem, że sprawę oddadzą pod osąd w całej społeczności lokalnej w tak zwanej bramie miasta. Nie? Prawo mojżeszowe wreszcie to, co sobie wyobrażacie, co bez prawa mojżeszowego było, tak? Ja tego tematu w ogóle nie będę poruszał, ale to rozumiecie, o co chodzi, tak? Jak się matka wściekła na dziecko, mówi, wrócił ojciec z wojny i mówi, że ten gnój okej, okay, pfff, robimy za następnego. Tyle. I teraz dalej Jordan Peterson kontynuuje, czyli mówi kobiety no z tych powodów tak, związanych yy, z dziećmi zasadniczo miały gorzej. Mężczyźni tego nie mieli, co przeżywały kobiety. I teraz mówi tak, być może to ta asymetria była powodem różnego statusu prawnego i społecznego kobiet oraz mężczyzn, który charakteryzował większość zbiorowości ludzkich sprzed współczesnych rewolucji technologicznych, w tym sprzed wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej. Zalecałbym, mówi Peterson, przynajmniej rozważyć taką wersję wydarzeń, zanim założenie o tyranii narzuconej kobietom przez mężczyzn zaakceptuje się jako truizm. Nie? Czyli, czyli on mówi, no wyobraź sobie kobietę, dlaczego kobiety nie szły na wojnę, bo co, bo nie mogły walczyć czy coś, no ale rozumiesz, jak wtedy, nie wiem, chłopy na jakąś tam wojnę szli 4 miesiące, a jak, jakie miały rozwiązanie kobiety w trakcie menstruacji? Znaczy, ja nie wiem, jakie miały. Ja wiem, co się działo w XX wieku. Między innymi Jordan Peterson podaje, tutaj już nie będę tego czytał, ale podaje y, historię y, jakiegoś hindusa, który nawet nie skończył, skończył chyba podstawówkę tylko jakąś tam y, w Indiach. E, nazywa się, nie chcę, jak ktoś zna lepiej ten język, y, nie wiem, o co chodzi, więc jak przekręcę, jak on się nazywa, to przepraszam z góry, tak? Nie jest to moją intencją, ale rozumiecie, jest to historia Arunachalama Okej, okay. który został tam w rozmaitych periodykach i tam opracowaniach i tak dalej, między innymi w tajmie w 2014 roku, został uznany jednym ze stu najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. Dlaczego? Ponieważ pomimo, że firma Tampax stworzyła oprócz podpasek Yy, niezbyt skutecznych pod wieloma względami w 30 latach XX wieku dopiero tampony to one na przykład w Indiach były bardzo drogie tak? jak on zapytał swoją żonę i córkę, dlaczego wy nie możecie pracować coś tam robić, się przemieszać czemu musicie tak e, funkcjonować jakoś dziwnie e, czasem parę dni w, w miesiącu nie możecie sobie po prostu kupić z tych tamponów bo to słyszałem, że jest takie rozwiązanie one powiedziały, że okej, możemy sobie kupić ale wtedy zapomnij o mleku dla młodszych dzieci ja nagle mówię, jak to, to jest takie drogie? mówią no właśnie, nie? Szecie, żyjemy w naprawdę czasach niebywałego dobrobytu, także dla kobiet. I on przez 12 lat e, testował e, inne rozwiązania, żeby stworzyć tampony, które będą e, tańsze, ale zdrowe, bardziej funkcjonalne. Jeszcze raz powtarzam, tańsze w produkcji niż te, które przychodziły z Ameryki czy z Europy do, do Indii. Do tego stopnia, że ludzie stwierdzili, że jest z nim coś nie tak, jego żona i jego dorosłe córki go zostawili, bo uznali, że dobra bez przesady, bo on cały czas kazał im testować te różne rzeczy. Naprawdę, facet stworzył specjalny mechanizm, yy, jakiejś tam dętki czy opony yy, czegoś tam z krwią świńską i sam chodził z tym tamponem i tam sobie coś tam sprawdza. No, ci wszyscy stwierdzili, OK, OK. Ale do czego doprowadził? Do kompletnej rewolucji. Wreszcie wymyślił te tampony. Teraz, rozumiecie, to jest historia z XX wieku. I dzięki temu, kiedy one się stały znacznie tańsze, nagle, rozumiecie, w ciągu 10 czy 20 lat e, emancypacja wśród kobiet w Indiach w ogóle się pojawiła taka koncepcja. Dlaczego? Bo po prostu to spowodowało, że kobiety stały się przez sam ten fakt dostępności tanich tamponów kompletnie, yy, znaczy znacznie bardziej, nie, nie mówię, że kompletnie, że wcześniej kompletnie nie było, ale znacznie bardziej mobilne, niezależne itd., itd. Jest, to jasne, co, jest to jasne, co mówię? Więc on mówi, "Hej, no na przykład taka sprawa. I teraz, i teraz zrozum, yy, druga, yy, yy, w Biblii, yy, no dobra, o co w Biblii to jeszcze do tego dojdziemy, tak? Druga sprawa to są te wszystkie kwestie związane z porodem i yy, itd., po prostu, tak? Co może zrobić kobieta? No to dobra, nie muszę chyba tego tłumaczyć. tak w momencie, kiedy, wiecie, dzisiaj kobiety mogą w pewnym sensie sobie teraz, czy to jest dobre, czy niedobre, to ja tego to na razie zostawiam, tylko po prostu mogą sobie swobodnie, zwłaszcza na Zachodzie, zarządzać tym, czy chcą zajść w ciążę, czy nie. I kiedy chcą. tak Na różne sposoby. I, i nie mówię teraz absolutnie o aborcji, czy o środkach wczesnoporonnych, bo to, czyli o aborcji innego rodzaju. Ja nie o tym mówię ale wiecie, jest, jest mnóstwo środków antykoncepcyjnych, z których, yy, z których można absolutnie, są kraje, w których one są dostępne za darmo, tak? z których można korzystać. Jeszcze raz, jak to uniezależnia kobietę, wiecie o co mi chodzi, tak, nawet jak ona wyjdzie za mąż i to zobacz jak to uniezależnia kobietę, a zobacz jak przez wieki to uzależniało kobietę, tak, ona mogła być wzięta, Siłą czy nie siłą i tak dalej, jak wyszła za mąż, to musiała zajść w ciąży, jakby to było, no, po co wyszłaś za mąż, tak? To musisz. I teraz masz jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, dziecko, osiemnaste, bo im więcej, tym lepiej. To popatrzcie, choćby tylko przez pryzmat tego, o czym Peterson mówi nie? On mówił, zobacz, my dzisiaj patrzymy na tamte czasy, i mówimy, jak to kobiecie nie wolno, nie wolno było robić tego, nie wolno było tamtego i tak dalej. Tylko my patrzymy na to przez pryzmat czego? Kobiet, które ze względu na te wynalazki bardzo mocno się uniezależniły. Także na wynalazki cywilizacyjne typu, e, wiecie, policja. Tak, no, t, przez wieki i tysiąclecia nie istniało nic takiego. Kto Cię miał bronić? Twoja rodzina, mężczyźni z Twojej rodziny. Oni byli mobilni, oni to mieli, to była Twoja policja, tak? I my świadectw o tym to nie muszę przecież tego wszystkim wyjaśniać. Wojska nawet nie było. Kiedy, dopiero kiedy się pojawiły państwa narodowościowe, pojawiło się wojsko państwowe, tak? policja i tak dalej. Tak to miasta sobie tym zarządzały, że jakby historie są wszelakie. Tak? Kobieta musiała, potrzebowała być broniona na różne sposoby. Tak? A skoro tak, mówisz, to ja cię obronię, no ale to wiesz o co chodzi, no nie? ja tu jestem gościu, ja jestem Twoim panem. I często dla kobiet to było lepsze zło znajome od zła nieznanego, które może nadciągnąć, tak? Nie, zresztą inna rzecz, że mężczyźni wcale jakby pod tym względem, zauważcie, jest takie jest takie powiedzenie, Bóg stworzył ludzi, ale dopiero pan Samuel Colt uczynił ich równymi. Dlaczego? No, no właśnie, no nie? Zasadniczo silniejsi mężczyźni rządzili nie tylko kobietami gdzieś mi, ale słabszymi mężczyznami, nie? grupy silniejszych mężczyzn wygrywały ze słabszymi, mniejszymi, drobniejszymi mężczyznami i tak dalej. Chyba, że był jakiś wybitny inteligent i, i intelektualista, który tych silnych mężczyzn przekonywał, że on ma głowę, oni mają mięśnie i się jakoś zgrywali. Tak? Ale nadal, to, 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 była, to była cały czas oto rozgrywka i dopiero jak się pojawiły szybkostrzelne i celne rewolwerowce i, oraz strzelające więcej niż raz, tak, rewolwery właśnie pana Samuela Colta, zwane koltami. wtedy nagle się okazało, że słabszy mężczyzna się nie boi silniejszego. Wtedy nagle się okazało, że kobieta nie musi się bać mężczyzny. Tak, Rozumiesz, o co mi idzie? To też nie jest tak, że każdy miał prawo wyjąć pistolet i strzelić, ale prawie każdy miał prawo w każdej prawie sytuacji wyjąć pistolet i strzelić i do tej pory w Teksasie wszyscy się szanują, e, ale to taki żart na marginesie. Więc, zróbcie, a do tej pory to jest XIX wiek, są Stany Zjednoczone XIX wiek, a wcześniej? Rozumiecie o co mi chodzi? Więc teraz idzie mi o to, żebyśmy my, przez pryzmat tego, że wiesz, kobieta sobie wsiada dzisiaj do samochodu, jak ktoś ją zaczepi, ona dzwoni na policję, wiecie, jest jakaś szybka interwencja, coś tam się dzieje, tak? Ktoś chce ci y, zrobić dziecko, mówiąc brzydko, tak, a ty mówisz, haha, ale ja jestem na tabletce i tak dalej. Rozumiesz, to, to jest historia końca XX wieku, a w każdym razie po II wojnie światowej dopiero i początku XXI wieku, ale my nie możemy tego, wiecie tak ustawionego światopoglądu i postrzegania świata i mężczyzn i kobiet i tego, co dzisiaj mężczyźni i kobiety mogą, a czego nie mogą, nie możemy tego przerzucać na jakikolwiek wiek od XIX w dół idąc. Oto jest to jest jasny ten punkt widzenia, o którym mówię. Okej, okay, dobrze. I teraz, yy, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja dzisiaj, ani następnym razem, ani następnym moglibyśmy siedzieć yy, 10 lat. I dokładnie ze szczegółami rozmaite rzeczy rozważać w tej kwestii. Ja tobie to proponuję, siostro, i tobie to proponuję, bracie, ty sama to zrób, czy sam, nie? A, ale jeszcze raz, potrzebujemy pewnych zasad, pewnych pryncypiów, rzeczy podstawowych, o których, wiecie, filtrów, o których potrzebujemy pamiętać, które zdjąć, a które założyć, tak? Żeby zacząć rozumieć, o czym mówi Biblia. Podam wam yy, yy, przykład. Otwórzmy sobie księgę liczb. Yy... Bo tego typu sytuacji znajdziecie więcej, czyli, czyli czwartą mojżeszową, w której słyszymy o i którzy właśnie w tych dyskusjach, z iloma ja już siostrami, już pomijam, że jakimiś ateistkami i tak dalej, ale z iloma siostrami już rozmawiałem w ciele Chrystusa na temat tej, tych caseów, takich jakim, jaki stanowi na przykład tak zwany problem gorzkiej wody. tak? Co to jest gorzka woda? No właśnie, najpierw sobie przeczytajmy cały ten fragment, a potem zupełnie bez na razie żadnych moich komentarzy. Powiedziałem wam, jakie filtry powinniśmy przyjąć, to jest piąty rozdział czwartej mojżeszowej, czyli, czyli Księga Liczb i tam następują, o następującej rzeczy czytamy. To jest od 12 wersetu i teraz sęk w tym, że to nie jest, że no to Mojżesz powiedział, to powiedział jakiś tam ktoś tam, nie, to mówi Jachwę, tak? W jedenastym wersecie czytamy Potem Jachwe powiedział do Mojżesza I teraz od dwunastego wersetu co czytamy Przemów do synów Izraela i powiedz im Jeżeli czyjaś żona zbłądzi I dopuści się grzechu przeciwko niemu yy, no, Czyli przeciwko mężowi tak? A inny mężczyzna obcuje z nią no, Czyli go zdradzi tak? Jeżeli jakaś żona zdradzi swojego męża Lecz będzie to ukryte przed oczami jej męża I tajne i stanie się ona nieczysta, a nie będzie żadnego świadka przeciwko niej, ani nie zostanie ona przełapana. Czyli jakby już rozumiemy, że są y, gdzie indziej w prawie opisane te wszystkie sytuacje. Tylko to jest sytuacja, jak kobieta zdradziła, żona straciła, zdradziła męża, ale nikt nic nie wie. Tak? I teraz Pan mówi, gdyby dopadł jego, jej męża, duch zazdrości, i podejrzewałby swoją żonę, która stała się nieczysta, albo gdyby, gdyby dopadł go duch zazdrości i podejrzewał ją, choć nie stała się nieczysta. Bardzo istotny fragment, tak? Bardzo bo, bo tu zauważcie, niektórzy próbują z tego, no, że Bóg zsyła jakiegoś tam anioła, który. Nie! to jest mowa tylko i wyłącznie o tym, że facet sam z siebie może się stać zazdrosny i uznać, że żona go zdradziła z różnych powodów. Czy by miał do tego powód, czy by nie miał. Tak? Idziemy dalej. Wówczas ten mąż przeprowadzi swoją żonę do kapłana i przyniesie ofiarę za nią, jedną dziesiątą efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje na nią oliwy, ani nie nałoży na nią kadzidła, gdyż jest to ofiara podejrzenia, ofiara pamięci przypominająca grzech. No, tylko, że z zastrzeżeniem, że to jest ofiara podejrzenia o to, że ktoś mógł popełnić grzech. Jeszcze nie ofiara zagrzeszna. Tak? A kapłan każe się jej zbliżyć i stawi ją przed jafę. I kapłan wleje wodę poświęconą do glinianego naczynia, weźmie też trochę prochu, który jest na podłodze przybytku i doda do wody. Zapamiętajcie ten szczegół, tak? Jakiś tam piasek, jakiś kurz z podłogi weźmie i wsypie do tej wody. Idziemy dalej. Potem kapłan postawi kobietę przed jachwę, odkryje jej głowę. Tu się pozwolicie, że zatrzymam na chwilę, ponieważ potrzebuję skomentować w różnych miejscach tego typu fantastyczne sytuacje. To jest w zasadzie prawie że jedyny moment, w którym prawo mojżeszowe mówi cokolwiek na temat nakrycia głowy kobiety. Lub, dodam jeszcze tak bardziej na marginesie, lub niekoniecznie nakrycia na głowie, tylko nakrycia gdziekolwiek głowy. Do tego jeszcze wrócimy, ale nie wiem, czy kiedykolwiek, zwłaszcza tu siostry obecne się zastanawiały nad tym, a jak się nawet zastanawiały, to bracia już na pewno nie. Eee, jak miało wyglądać, cokolwiek co by kobieta miała, kiedykolwiek nakładać na głowę, nie? I zasadniczo tylko zwrócę uwagę na to, że jeżeli gdzieś Biblia o tym mówi, włącznie z językiem greckim, gdzie jest powiedziane, że kobieta powinna mieć zakrytą głowę, to to oznacza welon na twarzy raczej niż czapkę. To oznacza hijab. W takiej lub innej formie. Zasłonięcie twarzy, a nie nakrycie na głowie. Często, żeby zasłonić twarz, kobieta sobie narzucała, wiecie, chustę na głowę po to, żeby mieć welon i nie chodziło koniecznie o głowę. Jasne, czasem chodziło o to, żeby zakryć twarz i zakryć włosy, ale gdybyście studiowali temat nakrycia głowy przez kobiety, to zawsze uważajcie, czy chodzi o nakrycie, które ma spowodować zakrycie włosów, czy chodzi o nakrycie, które ma spowodować zakrycie twarzy. Tak? Bo to są różne tematy w Biblii. Nie zmienia to jednak faktu, że prawo mojżeszowe nawet w tym miejscu tylko sugeruje, że kapłanowi wolno jest odsłonić głowę kobiety, ale my nie bardzo wiemy, po co ona przyszła tam zasłonięta. Tak? Bo ja nigdzie w prawie mojżeszowym nie znalazłem w ogóle rzeczy z tym związanych. Nie? A gdyby ktoś... Wiecie, twierdził, że to jest kontynuacja jakichś żydowskich mojżeszowych zwyczajów. Ale więc, więc kapłan, 18 werset, yy, księga, liczb, 5 rozdział, 18 werset. Więc kapłan postawi kobietę przed Jachwę, odkryje jej głowę i położy na jej rękach ofiarę pamięci, czyli ofiarę podejrzenia. Kapłan zaś będzie miał w ręku wodę gorzką, niosącą przekleństwa. No i teraz jest następny krok. Trochę tortury. No właśnie, psychiczne. Kapłan zaprzysięgnie kobietę i powie do kobiety, jeśli nie położył się z tobą inny mężczyzna i jeśli nie dopuściłaś się grzechu nieczystości wobec swojego męża, to bądź nietknięta przez tę wodę gorzką niosącą przekleństwa. Jeśli jednak byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczysta, ponieważ oprócz twojego męża obcował z tobą inny mężczyzna, wtedy kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej, czyli ona będzie musiała, wiecie, Przysiąc na te wszystkie przekleństwa, żeby na nią spadły, które w tej przysiędze były zawarte, i powie do niej: Niech Jachwę uczyni ciebie przekleństwem i klątwą wśród twojego ludu, gdy Jachwę sprawi, że twoje biodro zwiodczeje i twoje łono spuchnie. A więc nie będziesz mogła chodzić, będziesz gruba, nie będziesz mogła rodzić, będziesz bezpłodna i nikt się nie będzie chciał ciebie tykać, ani do ciebie zbliżać, bo nie będzie chciał, żeby na niego spadło przekleństwo, które, którym ty będziesz. No to obczajacie. Co, co się dzieje? O, to już niektórym by wystarczyło dobra i już by się kobieta przyznała bo by pewnie wolała, wiecie o co chodzi No dobra, ale niech 22 werset Niech ta woda niosąca przekleństwo przeniknie twoje wnętrzności aby spuchło twoje łono i zwiotczało twoje biodro i odpowie na to kobieta, amen, amen A więc absolutnie niech się tak stanie Bogu niech będą dzięki mhm. Potem kapłan napisze te przekleństwa w księdze i zmyje te przekleństwa tą gorzką wodą jak tak żeby wiecie y, 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 szybciutko tak czym tam on nie napisał żeby y, atrament czy cokolwiek innego czym on tam pisał tak czy żeby to spłynęło i żeby to ale tak żeby tą wodę zebrać czyli wodę z tym, czym on tam pisał, to czasem nie był koniecznie smaczny atrament z tym, wiecie, z tym kurzem i tak dalej. I to następnie było zebrane po co? I da wypić kobiecie gorzką wodę niosącą przekleństwo. I woda przeniknie, przekleństwa przeniknie ją i zamieni się w gorycz. Potem kapłan weźmie z rąk tej kobiety ofiarę podejrzenia i będzie ją kołysał przed panem i złoży ją na ołtarzu. Kapłan weźmie też pełną garść ofiary jako pamiątkę i spali to na ołtarzu, potem da kobiecie wypić tę wodę. A gdy daje jej wypić tę wodę, stanie się tak, że jeśli stała się nieczysta i sprzeniewierzyła się swojemu mężowi, to woda przekleństwa rzeczywiście przeniknie ją i zamieni się w gorycz i spuchnie jej łono i zwiotczeje jej biodro i kobieta stanie się przekleństwem wśród swojego ludu. Jeśli jednak kobieta ta nie stała się nieczysta, ale jest czysta, to będzie bez winy i będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo dotyczące podejrzenia, gdy żona będzie niewierna swojemu mężowi i stanie się nieczysta, albo gdy dopadnie męża duch zazdrości i będzie tylko podejrzewał swoją żonę i stawi ją przed jachwę, a kapłan postąpi z nią według tego prawa. Wówczas mąż nie będzie winny grzechu, a kobieta obciąży się nieprawością. Siostry wychodzą i mówią, wszystko fajnie, nie? A chłop co ma pić, jak ja go podejrzewałabym, gdybym była Żydówką? Jest takie prawo? Nie ma. Jest kompletna asymetria. Nie, nie ma takiego prawa. Jest tylko tyle. Chłopa ma prawo dopaść w zazdrość i on musi sprawdzić kobietę, a kobieta nie może sprawdzić mężczyzny. Jeszcze raz. Rozumiecie, my patrzymy często na tego typu sytuacje z dzisiejszego punktu widzenia. Wtedy, wszędzie dookoła, bardzo często mężczyźni w ten sposób pozbywali się niechcianych żon. Bardzo często, o, dając list rozwodowy, albo rozumiecie, chodzi o to, że jak chcieli zrezygnować z żony, e, musieli mieć do czynienia, żeby ją odesłać z jej rodziną. Z jej ojcem, z jej braćmi, z kimś tam. To były, wiecie, procesy. Im, im też ta baba po co była potrzebna, jak już zużyta, komu oni teraz... No, przepraszam, ale to... Tak. Więc bardzo często było tak że mężczyzna zabijał żonę yy, Historie, zobaczcie, na pewne fragmenty dzisiaj nie mamy na to czasu, w kodeksie Hamurabiego chociażby i tak dalej, tak? Że po prostu mężczyzna zabijał żonę, bo miał prawo uznać, że jego podejrzenie jest słuszne. Przecież jest mężczyzną, rozważył wszystko, jest wybitnym detektywem i on wie, tak? Prawda jest taka, zatłuk ją i tyle. No i potem ktoś powiedział, ale o co chodziło? No, bo zdradziła mnie. I teraz inni mężczyźni co mieli powiedzieć? Oni też mieli swoje baby na podorędziu i każdy z tych chłopów myślał, okej, okay. zobaczcie jak dzisiaj wygląda znęcanie się nad kobietami w, w muzułmańskich pewnych interpretacjach prawa szariatu. Tak? Wręcz męska część rodziny kobiety, nad którą się znęca, jej mąż się przyłącza do tego znęcania. Tak? No bo po prostu prawo pewne, żeby czasem ich kobiety się nie zaczęły w ich rozumieniu buntować i tak dalej. Znaczy na królów do XIX wieku w zasadzie trujących albo wynajdujących byle pretekst, żeby ściąć swoją żonę, jeżeli religia im przeszkadzała, na przykład patrzcie na Henryka VIII, chociażby sławna historia, tak gdy no okej, okay, ona była niewierna, co? Nie, nieważne co, tak, jest głupia, jest, ale w każdym razie znajduje w niej taką winę, że trzeba ją zatłuc, żeby czasem się nie odezwała, żeby nie wyszło, że jest mądra, że ma inne zdanie, że nie, trzeba ją zatłuc. Więc teraz rozumiecie, że to prawo nie było prawem skierowanym w zgnębienie kobiety. To było prawo chroniące kobietę przed yy, niecnością mężczyzn. Bo, bo zauważcie, yy, jak wielu z tych chłopów tam wtedy, oni wiedzieli, że pójść do świątyni i zaś zmierzyć się z klerem, to dla nich znowu było coś nietykalne. Trzeba było tam... No bo widzicie, trzeba było zapłacić jedna efa mąki jęczmiennej, coś tam, potem temu coś dać. Jak już jesteś w świątyni, to wiesz, a ty, czy ty, aby na pewno to jeszcze by mu grzech znaleźli, to trzeba było złożyć przynajmniej dwie godzin na garlicę. Rozumiecie, o co idzie? Więc sam ten fakt, że oni musieliby pójść do świątyni i tam tłumaczyć, a co to się z tobą dzieje, że a dobra... Ale nawet jakby już tam poszli, ja, wiecie, ciekawe, że religijny umysł przez to nie przechodzi. Kiedyś, pamiętam, rozmawiałem z jedną siostrą, y, znaczy, siostrą, właśnie nie była siostra, tak, to była siostra niewierzącej niewier siostry, kompletna ateistka, nie? Ja im mówię, dziewczyno, przyjrzyj się, nie? Zobacz, jak jest taki kontekst, że kobieta może być po prostu zapłuczona i nikt tam nie piśnie, a była niewierna, co pewnie ją... Przecież tam nie było trzeba żadnego świadka, tak? Zresztą ta sytuacja mówi wyraźnie, że nie poczek. jak mężczyzna jest zazdrosny, to nie poczęła żadnego świadka. tak? Ja mówię, dziewczyno, pomyśl sobie, nie? Wyobraź sobie, ona mówi, że jakiś Bóg coś tam będzie powodował, spuchnie. wie dobra, nie wierzysz w Boga, tym lepiej. W pewnym sensie. No bo rozumiesz, jak myślisz, i, i, o ile nie było wtedy zarazy, która by wszystko zaraziła, no ale wtedy wszyscy byliby zarażeni, to powiedz mi, no ta, te, tych parę kropel atramentu, czy czym oni tam pisali, i wiesz, ten kurz z ziemi w wodzie, no co by tej kobiecie zrobiło? Rozumiesz? Krótko mówiąc, ona się napije i co myślisz, że naprawdę by potem spuchła? Na, na, czyli krótko mówiąc, rozumiesz, ta kobieta musiałaby cudownie spuchnąć, jeżeli naprawdę zdradziła męża i istnieje Bóg, który by spowodował to spuchnięcie. A jakby nawet interwencja Boża, wiecie, w tym wypadku nie była potrzebna. Chłopacze, no wiecie, kapłan z przybytku zbiera tu coś ten, tu coś odczytuje, tu coś leje, tam coś i mówi wypij, ona pije. I okej, teraz puchnij, nie? A tu... Więc do tego, żeby kobieta nie spu... Czyli wiesz o co mi chodzi? Żeby kobieta spuchła, musiała nastąpić interwencja Boża. A więc całe to wszystko to było zmuszenie mężczyzny zazdrosnego idź przed Boga i zobacz, czy Bóg jest świadkiem przeciwko twojej żonie. Nie jest? To zamknij paszczę. Nie wolno ci na nią podnieść ręki, ani jej oskarżać e, z żadną konsekwencją. Czujecie, o co tu idzie? Więc teraz... No właśnie, tak? O wielu rzeczach będziemy czytać, niektórzy będą się oburzać, ale pamiętaj, zorientuj się, zwłaszcza przy prawie mojżeszowym, ja troszeczkę pokażę przykładów sprzed prawa mojżeszowego, tak? ale no po prostu zorientuj się, jak pewne zarządzenie Boże na tym etapie, którym było powstanie narodu Izraela i uczenie ich bycia nieco lepszymi, bardziej zgodnymi z poglądem Bożym na pewne kwestie, jak się miało to do reszty wtedy ludzkości a nie jak to się ma do naszego dzisiaj poglądu z XXI wieku mamy to? ok, więc moja teza jest taka że sytuacja kobiet przed Mojżeszem była lepsza niż u innych ludów tych, którzy byli, wiecie, pod prawem którzy byli pod znajomością Boga Jachwę w odróżnieniu od wszystkich innych pseudobogów, którzy, którzy byli po prostu objawiający się ludziom demonami, objawiającymi się ludziom demonami. Yy, ale następnie pod Mojżeszem, pod prawem mojżeszowym, wbrew pozorom sytuacja kobiet była jeszcze lepsza niż sytuacja tych kobiet, które były żonami, córkami, matkami yy, i znajomymi, i koleżankami patriarchów sprzed Mojżesza. Tak? Niemniej ja tej sytuacji, wiecie przed Mojżeszowej, w ogóle nie będziemy jakoś specjalnie rozważać, bo tam też nie ma co rozważać, chociaż z wielu sytuacji, może w paru przykładach to pokażę, można genialne wnioski wyciągnąć, absolutnie genialne na temat rozmaitych kwestii, które tam Duch Święty przez Mojżesza tak mimochodem rzuca na zasadzie, no, nie? Co też jest sugestią, na ile te tematy są ważne, a na ile nieważne. Na ile były ważne, a na ile nie były ważne dla Ducha Świętego i dla Mojżesza i dla innych ale dlaczego potrzebujemy to zobaczyć żeby wiecie cały czas popatrzeć przez jak jest jakby bo jest między wszystkimi pogańskimi ludami świata a sytuacją ludzi wierzących w jachtę przed Mojżeszem jest przepaść zwłaszcza w traktowaniu kobiet i tak dalej tak pomiędzy tu tym co się dzieje a Mojżeszem może nie ma dużej przepaści ale jest kolejna trochę mała tak? taki wąwóz ale jest fosa taka ale, ale jest. Po czym pomiędzy tym, a Jezusem jest przepaść nieporównywalna z czymkolwiek wcześniej i tym, co Pan Jezus spowodował, że ma miejsce, powinno mieć miejsce w Kościele. Nie, żebyśmy zrozumieli, wiecie, także wobec tego, że dzisiaj też padają takie oskarżenia, no w Polsce, tak, strajk strike kobiet i tak dalej. Przy okazji coraz większe skandale e, wypływające, e, gdy chodzi o kler e, rzymskokatolicki i to jakieś powiązanie jednego z drugim, tak? Ja wielokrotnie na temat paru rzeczy miałem zająć jakąś, jakieś tam stanowisko, wypowiedzieć jakieś zdanie na razie tego nie uczyniłem, dlatego, że właśnie, że, że tam za dużo rzeczy się poplątało, tak? I dlatego na razie w żadnej z kwestii się nie wypowiadam może niech się to trochę uspokoi, a jak nie, to będziemy powoli też aktualną sytuację troszeczkę rozważać Niemniej, wiecie, ze względu na kościół katolicki pojawia się dzisiaj też w przestrzeni publicznej oskarżenie w ogóle pod adresem chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo jest największym... Kościół rzymskokatolicki, religia rzymskokatolicka to nie jest chrześcijaństwo, tak? To już nie będę teraz tego rozważał. To nie znaczy, że chrześcijaństwo ewangeliczne, reformacyjne, nawet dobrze nam znane, poreformacyjne i tak dalej, że nie ma swoich grzechów. Na sumieniu tylko chodzi mi o to, że to, to nie jest tamto. Niemniej nie mogę się absolutnie zgodzić z tym, jak ktoś zaczyna atakować i mówić, że podstawa ideologiczna, no bo to mówią niewierzący ludzie, chrześcijaństwa, czyli Biblia, sankcjonuje wszystkie antykobiece postawy, poglądy i tak dalej. To jest absolutnie bzdura. Tak? Jeżeli tego typu postawy przeniknęły do mentalności Kościoła, to one przeniknęły ze świata, a nie wynikają ze Słowa Bożego, ok? I teraz, yy, więc idąc po kolei, pamiętając już o tych wszystkich założeniach, które przedstawiłem, przyjrzyjmy się y, tych sytuat, wybranym przykładom, yy, bo w tych wszystkich test nie ma czasu, żebym to wszystko uzasadniał, ale wybranym przykładem kobieta, tak? Kobieta w prawie mojżeszowym z pewnymi nawiązaniami, jak to tam trochę inaczej mogło wygl wyglądać przed prawem mojżeszowym. Otwórzmy sobie, dobra, zacznijmy od początku, czyli od końca tory otwórzmy sobie 17 rozdział 17 rozdział 5 księgi Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa zwróćcie uwagę na to co tutaj się dzieje odpowiedzialność przed Bogiem, prawdziwym Bogiem, to jest 17 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, od drugiego wersetu. Dobra, najpierw go czytam. Jeżeli znajdzie się pośród was w jakimkolwiek z twoich miast, które daje ci Jachwę, twój Bóg, mężczyzna czy kobieta, którzy dopuszczą się zła w oczach Jachwę, twojego Boga, przekraczając jego przymierze i idąc będą służyć innym Bogom i oddawać pokłon im lub Słońcu i tak dalej, i i Czwarty werset. I zostanie ci o tym doniesione, a ty wysłuchasz tego, uważnie uważaj, zbadasz to dokładnie i okaże się to prawdą i rzeczą pewną, że popełniono taką obrzydliwość w Izraelu, wtedy wyprowadzisz do swoich bram tego mężczyznę lub tę kobietę, którzy dopuścili się tego zła i tego mężczyznę lub tę kobietę ukamienujesz, aż umrą. Pierwsza rzecz, której, na którą chciałem zwrócić uwagę w prawie mojżeszowym. W odpowiedzialności duchowej, w odpowiedzialności moralnej, w prawie jako obliczu przymierza z Bogiem, już wtedy, już wtedy, Bóg powiedział bardzo wyraźnie nie dostrzegam między wami absolutnie żadnych różnic jeżeli zło popełnił mężczyzna zło popełni kobieta i nie ma żadnej taryfy ulgowej dla nikogo i nie ma nierównego traktowania nie dostrzegam między wami żadnej różnicy Macie i zauważcie i mężczyźnie i kobiecie w, w oskarżeniu o bałwochwalstwo o odejście od Pana i tak dalej, tego co było fundamentem Izraela, który był teokracją pamiętajcie, nie monarchią w pierwszej kolejności. Nie republiką, nie demokracją, ale teokracją, tak? E, czyli y, tam różni ludzie sobie, nawet królowie y, powstawali, u, często uzurpując sobie, ale często mając rację, że reprezentują wolę Boga na ziemi, tak? Czasem to byli kapłani, czasem ktoś, jak nie, różne grupy sobie różne rzeczy uzurpowały, ale idea była taka, że Izrael znajduje się pod władzą i pod rządami Boga. Teokracja, tak? Nie demokracja. I teraz ten, takich fragmentów znajdziecie w prawie więcej, ale na ten jako absolutnie fundamentalny chcę zwrócić uwagę. Nie jest to dla Was szokujące? Zobaczcie, co się dzieje. Potem dopiero mamy XX wiek, w którym konstytucje niektórych krajów, dobra, niektóre w XIX, co, ale zasadniczo to jest XX wiek, kiedy konstytucje po I wojnie światowej, konstytucje wielu krajów zaczęły nagle mówić o równości e, między mężczyzną i kobietą, o odpowiedzialności wobec prawa za przestępstwa i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale umówmy się, Jednocześnie, w wielu krajach, to były tylko teoretyczne koncepcyjki. Tak? Nie wiem, ja kiedyś byłem, osobiście byłem tym zszokowany, bo ja teraz pomijam ruch emancypacyjny, wiecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, tak? Okej. Okay. Że kobietom nie wolno było głosować, okej. Okay. Znaczy nie wie, że okej, okay, tylko... Pff. Ja dzisiaj uważam, że wielu ludziom nie powinno się dać prawa głosu, tak? Z jakiej, z jakiej racji ktoś to y, wiecie, oddaje głos, decyduje o, o tym, co się w państwie ma dziać, dlaczego y, wiecie, cały czas jeszcze mu sprawdzają legitymację, y, y, czy tam dowód, czy gdzieś, jak wódkę kupuje, tak? I, i dlaczego człowiek, który nie ma dzieci, nie ma, wiecie, y, są takie koncepcje, że demokracja powinna być na przykład tylko dla tych, którzy mają dzieci, przynajmniej dwójkę. właśnie jak wtedy by brzmiała narracja przy każdych wyborach, tak? Do czego by się wtedy Politycy odwołali, odwoływa do jakich potrzeb, tak? Czy rzeczywiście to byłby impuls? Ale to dobra, to już teraz to pomijam, tylko... Pamiętam, lata, lata temu byłem zaszokowany, aż to potem sprawdziłem, oglądając film o Coco Chanel, bo się zajmowałem się wtedy powołaniem osobistym. Ona przez ileś tam lat, dlatego ta historia była dla mnie interesująca, Zajmowałaś, że chciała być piosenkarką, chciała być śpiewaczką, wiecie, jak typu, nie wiem, Edith Piaf i nie widziała absolutnie swojego fastny, fantastycznego, wybitnego talentu do tworzenia kreacji, do tworzenia mody yy, oraz siły do tego, żeby uwolnić kobiety z tych wszystkich gorsetów, sukien, tych wiecie, tych tyłków tam wypuconych. no tak, wie, wiecie o co mi chodzi, tak? Z tych kapeluszy, gdzie ona powiedziała, że ej, możesz się założyć po prostu, coś bardzo prostego, jakiś toczek, czy jak to się tam nazywa, albo nic! Możesz te kokardę na włosy, ej, jest fajnie, tak? Sukienka prosta, portki wolno ci założyć, i to ona uwolniła kobiety w XX wieku i więc oglądam oni tam jakiś tam filmik, z niego się dowiadają, bo zasadniczo taki stosunkowo słaby, ale z tego filmu się dowiaduję, że ona e, przeprowadziła też batalię o to, była chyba jedną z pierwszych, jeżeli nie pierwszą kobietą w Europie, która otworzyła sobie konto w banku. Tak, robiąc cały raban. E, bo zawsze była pytana, ale gdzie jest pani master? Tak? Gdzie jest pani, gdzie jest twój pan? No niektóry z którym my możemy rozmawiać. Ty jesteś kobietą, ty jesteś, wiesz, no... jakby kot przyszedł i sobie zakładał konto. I ona tam dopiero się postawiła, mówi, co? Co? To jest XX wiek, to, tak? Eee, więc już nie mówię o innych odpowiedzialnościach wobec prawa nadal w XX wieku, zwłaszcza przed II wojną światową, tak? A tu zobaczcie, co się dzieje. To mówimy o wielu tysiącach lat wstecz prawo mojżeszowe, tak? Taka sama odpowiedzialność. I jeszcze pan celowo mówi... Czy mężczyzna, czy kobieta. Tego mężczyznę, tę kobietę. Czy to mężczyzna, czy kobieta. Mężczyzna lub kobieta. Bez związku ze sobą. Jeżeli ona sama zawiniła, odpowiada tak samo jak facet. Jasne? to mając w pamięci, to jest pierwsza dla mnie fundamentalna rewolucja. Kobieta nie jest w oczach Bożych czyjąś własność. Bo własność wiecie, własność nie ma odpowiedzialności. Wszystkie, jak popatrzycie, sytuację Mezopotamia, Persja, właśnie kodeks Hammurabiego, a propos Mezopotamii, Asyria, Egipt, Rzym i tak dalej. W Rzymie dopiero w późnej republice pewne kobiety mogły się dochrapać pozycji prawie, że obywatelek, w każdym razie sprawami z, z podobnymi do obywateli męskoosobowych. Ale zasadniczo kobieta była pod prawem, była jak? Może trochę lepszą, może nie do końca własnością taką, z którą mężczyzna mógł wszystko zrobić, ale w zasadzie prawie wszystko. Nawet w Rzymie cywilizowanym, w cudzysłowie, Tak? W odpowiedzialnościach religijnych absolutnie. Kobiety nie miały w ogóle, no chyba że zostały westalkami, no ale wtedy zaś musiały się poddać wielu konkretnym obostrzeniom i rygorom. Tak? Więc zobaczcie, co tu się dzieje. Idziemy dalej. Otwórzmy sobie trzecią yy, mojżeszową, czyli księgę kapłańską, i w tej księdze kapłańskiej dwunasty yy, rozdział dwunasty rozdział sami to ocencie, bo przyznam, że yy, tak, dostrzegłem, kiedyś też mnie o to zapytał ja nie mam za bardzo yy, wyjaśnienia tej sytuacji, ale jest ta, taka sytuacja, jest tutaj w tym rozdziale to jest dwunasty rozdział księga kapłańska, trzecia mojżeszowa yy, drugi werset również Jachwę mówi, powiedz synom Izraela jeżeli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez 7 dni, jak w dniach jej odłączenia z powodu swojej miesięcznej słabości, będzie nieczysta. A ósmego dnia zostanie obrzezany jego napletek. Potem ona pozostanie przez 33 dni we krwi swojego oczyszczenia, nie dotknie żadnej świętej rzeczy, ani nie wejdzie do świątyni, aż wypełnią się dni jej oczyszczenia. Ile dni jest oczyszczenia? 33, tak? Ok. A jeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas jej odłączenia, potem pozostanie przez 66 dni we krwi swojego oczyszczenia. A gdy wypełnią się dni jej oczyszczenia, po synu lub po córce, czyli albo 33 dni, albo 66 nie będę nawet dalej czytał, tak? Ona tam dalej ma pewne rzeczy robić. I nagle jest takie... A, czyli dziewczynki są gorsze. Powiem Wam, że nie, no nie wiem. Ewidentnie e, dni oczyszczenia po dziewczynce są dwa razy dłuższe niż, e, niż po chłopcu. Tylko, że z chłopcem w ogóle jest inna historia. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak? Czyli kobieta zaraz po porodzie ma dokładnie e, taki, taki czas, jak ma winy, ja dzisiaj w ogóle tego prawa nawet, jak się tam zagłębiłem, nie dobra, okej. Okay. Jak za każdym razem podczas okresu, w czasie menstruacji. I to jest znowu inne. O, bo kobiety nieczyste. E, nie wiem, jak ciężkim trzeba być. Potem nie żona będzie upominać, więc szukam jakiegoś słowa naprawdę delikatnego. Nie wiem, złośliwym niedorozwojem. Mogę tak powiedzieć? <śmiech> Okej. Okay. Żeby... Albo ignorantem. Po prostu. Więc wtedy nie ma winy. Tak? E, żeby czytać y, y, Prawo Mojżeszowe i mówić, że... że że menstruacja kobieca została nazwana nieczystością i że jest grzechem i czymś tam, i że to obciąża kobietę jakąś winą. Jeszcze raz, nieczysto, była nieczystość rytualna. Co ona oznaczała? Nie wiem, czy są święta, nieważne co się dzieje, po co chłop musi iść do świątyni i coś tam robić, kobieta jest zwolniona. Kobieta jest zwolniona z obowiązków religijnych, kobieta jest zwolniona z jakichś przepisów, czegoś tam i, co jest najważniejsze, kobieta jest nietykalna dla mężczyzny, który nie może wtedy z nią współżyć. I ma spokój. Okay? I teraz zauważcie, że po urodzeniu dziewczynki mi wygląda na to, że ten... Bo, bo, tu jest, Widzicie, w drugim wersecie jest mowa o tym odłączeniu z powodu swojej miesięcznej słabości, że to jest, że są te same prawne zasady. tak? No to po chłopcu yy, jest 7 dni... A po dziewczynce, zauważcie, są dwa tygodnie. Więc powiedziałbym od męża po chłopcu, że ona dostaje zwolnienie to pierwsze L4 od seksu i innych kwestii na tydzień, a po dziewczynce na dwa. No to chyba, z mojego punktu widzenia, chyba lepiej. I, i druga rzecz, no to, to też zależy od kobiety, bo niektóre kobiety, no to okej. Okay. Nie wiem, czy lepiej, czy nie, ale no dobra. Plus druga rzecz, zauważcie, yy, chłopca trzeba zanieść do świątyni na obrzezanie, a dziewczynki nie. Tak? Więc jakby to troszeczkę zaburza cały ten wątek. I nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, czy nie ma, jak to się ma do innych rzeczy, bo nawet w komentarzach rozmaitych żydowskich oni jakoś tam tak... Yy, nie bardzo chcą wyjaśnić, czemu z tą dziewczynką jest 66 dni po dwóch tygodniach. Tak, yy, tak czy siak, to oznacza dla kobiety dodatkowy urlop. Tak? bo tu chodzi o to, że nie ona jest nieczysta i zanieczyszcza wszystkich tylko, no właśnie to oznacza, że, że ona w ramach tej swojej nieczystości nie, właśnie, nadal nie musi chodzić do świątyni nie musi do synagogi, nie musi czegoś tam robić nie musi tam jakichś spraw wypełniać jej się też niektórym ludziom nie wolno tykać jej bardzo dobrze, tak? no i bardzo dobrze więc, nie, ale jak mnie, mnie zapyta więc ja, chodzi mi tylko o to, że wcale z tego tekstu nie wynika, że jak to oczyszczenie trwa dwa razy dłużej po dziewczynce niż po chłopcu, to wcale z tego nie wynika, że dziewczynki z tego powodu są gorsze. Niektórzy mi mówią, że nawet są tacy egzegeci Biblii. Nie mówią, no ewidentnie to z tego, w sensie ewidentnie z czego to widać, bo ja nie rozumiem. Chyba, że ktoś ewidentnie nie rozumie, czym jest rytualna nieczystość, tak? Są, niektórzy mówią, no ale świnia jest na przykład nieczysta. No, no tak i, i, i w tych dietetycznych przepisach Biblia wyjaśnia, dlaczego zwierzęta typu świnie są nieczyste, bo są nieczyste. Ale na przykład są zwierzęta, inne zwierzęta, rytualnie nieczyste, na zawsze, nie ze względów yy, takich jak świnie. Okay? Są nieco inne sformułowania na, ten, na, na ich temat. Yy, I teraz mam na przykład, na, yy, 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 gdzie jest wyraźnie powiedziane, że tych zwierząt tym bardziej nie będziesz jadł. tak? Czyli masz świnie, jakieś tam glisty morskie, jakieś tam inne, jak yy, wiecie, czyli krewetki, jakieś tam inne rzeczy. I, i tego, nie wiem, chyba krewetki, no nie znam się na tych przepisach. tak? Ale masz potem inną kategorię zwierząt typu, na przykład Słowo Boże mówi, tych zwierząt ani się ważd, one są na zawsze święte, a więc rytualnie nieczyste, są nietykalne dla ciebie. W sensie możesz sobie pogłaskać, takie zwierzę, ale nie wolno ci go jeść, ani myśleć, że wolno na przykład orzeł. Rozumiesz o co chodzi? Więc są różne powody i są różne konteksty i to, to jest ewidentnie, Zanim ktoś w XX wieku pomyślał o ochronie zwierząt, to, masz, to nie są przepisy dietetyczne. To jest ewidentnie ochrona zwierząt, pewnych pięknych, majestatycznych, reprezentujących w Biblii, wiecie, pewną symbolikę i tak dalej, które są dlatego nietykalne. To nie chodzi o to, że one są niedobre do jedzenia. No, może by były dobre, ale Bóg mówi, ale są piękne. Zostaw. Więc tak samo tu, to wiecie, nie, nie ma y, nieczystość rytualna, oznacza tylko, że pewnych rzeczy podczas tej nieczystości się nie robi w świątyni. Albo że się nie uczestniczy w pewnych obrzędach. Czy to jest jasne? Swoją drogą, bo ja teraz nie chcę też w to wchodzić, ale wiecie, mężczyzna również zanieczyszczał się rytualnie i też nie mógł brać udziału w jakichś tam rzeczach, i ta, ta sama zasada się stosowała. To był na przykład mężczyzna, który, yy, który miał yy, tak, zwaną, z, tak zwaną zmazę nocną, czyli bez żadnej masturbacji, bez niczego. Yy, miał spontaniczny wytrysk, nasienia yy, yy, w nocy, czy tam, kiedy chodzi o to, żeby był spontaniczny, tak, i nieświadomy. I tyle. I tak samo się zanieczyszczał. To nie chodzi o to, że czy menstruacja, czy, czy tego rodzaju yy, polucja jest, jest czymś nieczystym w oczach bożych, tak? Tylko po prostu to, to powodowało, to wręcz dawało, wiecie, tym ludziom e, możliwość... No bo my też mówimy, wiecie, o sytuacjach, w których niekoniecznie wszyscy mieli pralki. Niektórzy mieli, no przecież wiadomo, mieli prąd, no nie, mieli proszek do prania. Kapujecie, my tu mówimy o, o ludach, które żyją bez wody na pustyni, gdzie wodę się pije i o tam każdy, czyli jakby pranie pewnych rzeczy, czyszczenie i tak dalej. I chodzi o to, że oraz, oraz ludzie, którzy niekoniecznie mieli szafę ubrań i mieli 500 rzeczy na zmianę. Kapujecie, o co mi idzie. Niekoniecznie oni wtedy w ogóle chodzili na przykład w majtkach. Jeszcze nie chcę się w to zagłębiać, ale, ale nie wiem, czy widzicie to, że te przepisy dają ludziom przestrzeń na to, żeby się nie, żeby się poczuć komfortowo i żeby religia nie wywoływała w ich życiu dyskomfortu. Tak? Z, z różnych przyczyn tego, nawet wyłącznie z tym, jak wyglądają zewnętrznie. Czy mają brudne ubrania i czym się te ubrania pobrudziły i tak dalej. Czy, czy widzicie to? Okej, okay, więc według mnie te, ten fragment. Wcale nie, nie, jeszcze raz nie wiem, o co chodzi z tymi 66 dniami. Pewnie jakby się temu przyjrzeć, to więc zachęcam, czy was tu obecnych, czy jakiś tam kogoś ze słuchaczy Tajemnego Planu, jakkolwiek tego słuchających, bo tam może się kryć jakaś genialna tajemnica. Ja po prostu uznałem, że nie, nie bardzo mnie akurat to interesuje. W Biblii znalazłem dla mnie osobiście bardziej porywające rzeczy, niż testowanie, co znaczy 66 dni oczyszczenia przy urodzeniu dziewczynki. Okej? Okay? Otwórzmy sobie księgę rodzaju, jak już o tym mówimy, pierwszy, pierwszą Mojżeszową, 31, 31, 31 rozdział. Ja Wam chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jeszcze raz, jak się... za chwilę się przyjrzymy tym córkom jeszcze lepiej, no nie? Ale wiecie, istotny jest też kontekst, nie? Bo ludzie mówią, no bo 66 dni, córka, córki były gorzej traktowane, córki... Ej, jest taki chłop, który się nazywa Laban w Biblii, i to jest grubo przed Mojżeszem. Pamiętacie go? Nie? Jeden, jeden zawodnik u niego pracował, jak pamiętacie, który 7 lat na dziewczynkę, która mu się podobała, a ten mu obchnął swoją drugą córkę, i mówiła, to na tą jeszcze następne 7 lat. I ten dalej 7 lat tyrał. tak? Więc jakby widać, że gość, nie? Ten gość potem, jak już Jakub się wreszcie wyrwał, wziął te żony, dzieci i tak dalej, go dogonił ze swoimi braćmi, ze swoją rodziną, ze swoimi synami, tenże Laban. Dogonił, pamiętacie kogo, o kim ja teraz mówię, czy? No, to o kim mówię? O Labanie. O Labanie, ale kogo on gonił, a nie... Jakub, Jakub o Jakubie mówimy. Więc, więc jak go dogonił, twardo, bo, bo ja mówię, że nie, No na przykład Laban kochał swoje córki i naprawdę córki są lepiej traktowane pod prawem mojżeszowym, a tutaj masz gościa, który nawet nie bardzo był prawem związany, a jednak dosyć je traktował. No i mówię, nie, bo on jak gonił i mówił Jakubowi, to jest w 31 rozdziale, tak naprawdę jemu chodziło o to, bo jedna z tych córek, jak pamiętacie, ukradła mu posążki, jakieś tam bożki dziadowskie, tak? Więc jemu o te bożki chodziło i się tam wnerwił, ale twardo jak przyjechał, to jest 31 rozdział, gdzie to jest? O, 31 rozdział, 31 werset, tak? Yy... Nie, nie, to, to Jakub do niego mówi. Yy... W, w każdym razie, 28 werset, tak? Przyjechał do niego, Laban i mu tłumaczy, myślałbych to. Mówi, nie pozwoliłeś mi ucałować moich synów i moich córek. W sensie, że na pożegnanie głupio postąpiłeś. No potem się okazuje, że tak naprawdę to szuka tych nie Niektórzy mówią, nie, no Laban nie kochał tych swoich córek. Otóż kochał. Jakby nie kochał tych swoich córek, to pierwszy argument nie dałby tej swojej starszej, brzydszej, przynajmniej w jakubowym rozumieniu, córki za mąż. On wiedział, że jak on jej nie weźmie, już nikt jej nie weźmie. Rozumiecie? Więc on dbał o tą córkę. Ewidentnie, na ten sposób dziwny, ale, ale zobaczcie, potem, bo niektórzy powiedzą, no tak, ale on tam ja akurat chciał całować. Zobaczcie, jak już oni się dogadali, zwłaszcza, że Jachwę ostrzegł bana, żeby nie fikał za bardzo. Tak? I że jak przyjedzie do Jakuba, żeby nawet nie mówił o nim ani dobrze, ani źle. Niech będzie neutralny. Nie? Bo jak powie, no jakby gadał dobrze, to by kłamał, jakby gadał źle, to, to by dostał w czambuł. Więc Jakwe mu się nie powiedział: uspokój się. No to Laban był spokojny. Ale jak już się dogadali, już się ustalili: tu jest granica, ty nie będziesz wchodził, ja ci nie będę wchodził, mamy przymierze. To zobaczcie, co się teraz dzieje: to jest 31, rozdział, 50 werset. Nagle. Po tych wszystkich umowach, że oni jako mężczyźni już się dogadali, Laban mówi do Jakuba, jeżeli będziesz krzywdził moje córki... Ciekawe, co? Jeżeli będziesz krzywdził moje córki i jeśli pojmiesz inne żony oprócz moich córek, to choć nie ma tu z nami nikogo, patrz, Bóg jest świadkiem między mną a tobą. Laban już znał Jachwę i on powiedział... Rozumiesz, o co mi chodzi? No właśnie to... Rozumiecie? On mu, bo tam jest wcześniej dosłownie mowa o granicach, wiecie, kto na kogo nie może najeżdżać, i on mówi: Jeżeli będziesz krzywdzić moje córki, nie, tylko moje dwie i, i ci wystarczy. I dalej, zwróćcie, 55. werset okazuje się, że być może wcale nie żartował Laban z tym całowaniem. Nazajutrz wcześniej rano, Laban wstał, ucałował swoich synów i swoje córki i błogosławił im wszystkim. Więc wiecie, widząc po prawie mojżeszowym, że w prawie mojżeszowym e, naprawdę córki przez ojców są traktowane lepiej i Bóg nakazuje, żeby je traktować lepiej niż wcześniej, e, no to powiedziałbym, że te 66 dni nie mogą oznaczać, że, są, że córki są, mają być gorzej traktowane przez matki. To jest to jakiś nonsens. Rozumiecie o co mi chodzi? Naprawdę nie wiem o co chodzi z tymi 66 dniami, ale to nie może być. Zresztą no, e, idźmy dalej. E, księga powtórzonego prawa. Czyli piąta Mojżeszowa, 22 drugi rozdział. E... Piąty werset. To na razie te córki tu zostawmy zaraz do tego. E... Wrócimy tylko o takich bardziej fundamentalnych rzeczach, chcę powiedzieć, nie? E... Na razie córki zostawmy, tak. Bo chcę wrócić do takich jakby, jak w ogóle kobiety są traktowane, nie? Niektórzy mówią, że no, kobiety były gorzej traktowane. Powiedzcie mi, czy widzicie w, w tym zapisie gorsze traktowanie kobiet? To jest 22 rozdział księgi powtarzonego prawa, 5 werset. Kobieta nie będzie nosiła ubrania mężczyzny, ani mężczyzna nie włoży na siebie ubrania kobiety, gdyż ci, którzy tak czynią, budzą od razu ujachwę Twojego Boga. Czy. Ja rozumiem, że ktoś uważa, że bo on by se chciał chodzić we wszystkim. Jakby, okej, okay. jeszcze raz, to nie jest XXI wiek. Tylko powiedzcie mi, czy to powoduje, że kobiety tu są gorzej traktowane niż mężczyźni. To wiecie, z, z, z paru innych fragmentów widać wyraźnie, to wynika z tego, że np. mężczyźni e, czy musieli na przykład zapewnić kobietom strój, e, np. Przy, w, w trakcie wojen i tam innych historii, e, żeby nie, nie, miały, nie mogły korzystać ze strojów mężczyzn dzięki temu. A jakby pamiętajcie cały czas o e, pewnych rozwiązaniach, także jakby przy okazji ubrań, jakby że całe ubranie i tak dalej, na przykład kobiece musiało brać pod uwagę e, na przykład kwestię okresu, który się może pojawić e, nie zawsze wiadomo kiedy. Tak? Więc chodząc w, jakby w ubraniu mężczyzn... Więc jakby widzicie, co jest zgrane? I to powodowało, to prawo powodowało, że mężczyźni musieli zadbać o to, żeby kobiety e, nie, nie ubierały się... W... Tylko trzeba było im zapewnić ich ubranie. Nie? Z drugiej strony kobiety nie ubierały swoich synów jak dziewczynki. Nie mówię, że dzisiaj tak się dzieje, ale w historii... Yy, popatrzycie na różne barokowe, inne, yy, wiktoriańskie nawet. Ja, wiecie, raz czy drugi się zdziwiłem. Yy, raz w jednym buzeum walnąłem takie faux pas, Mówię, że wow, jakie były ładne te, 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 te dziewczynki. Wtedy myślałem, że jakieś takie były ohydne, no nie? To jakieś takie... Chociaż potem że chociaż w zasadzie ta, ta dziewczynka to ta, taka trochę brzydka, no ale ładnie przynajmniej ubrana, nie? Ktoś mi mówi, że to, to nie jest dziewczynka, to jest książę jakiś tam. No <grym> to czemu jest ubrany jak dziewczynka? No bo jego matka, księżna jakaś tak go kazała ubierać, bo ona już miała dużo synów i chciała córkę. Aha. A to rozjadł, Biblia mówi, nie, nie, nie będziecie cudować, nie będziecie się wygłupiać. E Idziemy dalej. Zobaczmy księgę rodzaju, 24 rozdział, Nie, bo, bo od razu tam niektórzy mówią, no tak, tak, ale prawda jest taka, że właśnie potem mężczyźni się mogli ubierać jak chcieli, swobodnie i tak dalej, a tam baby miały jakieś problemy i to był ucisk kobiet, ucisk kobiet. Znaczy 24 rozdział. Między innymi właśnie to jest to, że wiecie, no przecież na Bliskim Wschodzie do dzisiaj kobiety się muszą zasłaniać. To, to nie jest tylko, wiecie, kultura muzułmańska. Chociaż islam głównie na to wpłynął, że kobiety się mają zasłaniać, tak? bo są brzydkie i, i tyle. No, nie? Koty się nie muszą zasłaniać, kobiety się muszą zasłaniać. Albo są własnością i wtedy nikt na nie nie ma prawa patrzeć. Zobaczcie, jeszcze przed prawem mojżeszowym, a propos ubierania się, a pamiętajcie, że w prawie mojżeszowym jest lepiej, tak? Mamy Księgę Rodzaju, pierwszą Mojżeszową, 24 rozdział, Mamy tam sytuację spotkania innej legendarnej e, pary patriarchalnej Izaaka i Rebeki. Jak pamiętacie, Rebeka jedzie w stronę Izaaka, i teraz, a Izaak akurat tam wszedł, szedł, wyszedł se na pole, tak? I 63 werset mówi, i wyszedł Izaak na pole. Wreszcie tu właściwy tłumacz nie napisał, że na dwór. I wyszedł Izaak na pole pod wieczór, aby rozmyślać. Więc pod podwieczór, czyli troszkę zmieszkało, jakby wiecie, widoczność nie była aż taka dobra, tak? Dlaczego to jest istotne? Bo patrzcie co się dzieje. Gdy podniósł swoje oczy, zobaczył zbliżające się wielbłądy. wielbłądy. No i na nich tam jacyś ludzie jechali, tylko że no, było troszkę ciemniej i on zało, no wielbłądy, okej. Okay. I teraz jest przeniesienie, bo to jest film. Był pokazany Izak, szedł, rozmyślał, patrzcie, no wielbłądy. I potem cięcie i jest pokazane, kto jedzie sobie Rebeka i zaraz jak jedzie sobie Rebeka a propos Bliskiego Wschodu i zakrywania twarzy i tak dalej Rebeka też podniosła swoje oczy i zobaczyła Izaaka i zsiadła z Wielbłąda dlaczego? bo pytała sługę kim jest ten mężczyzna, który idzie do nas przez pole i sługa odpowiedział to jest mój pan a ona wzięła zasłonę i zakryła się dosłownie zawoalowała się żeby nie było widać jej twarzy to było nakrycie na głowę tak? ale ona, Zobaczcie co się dzieje ona się nie musi zakrywać. Zakrywanie się w Biblii, jeszcze przed Mojżeszem, to jest etap, to jest, to jest część flirtu. To jest część historii romantycznej, miłosnej. Bo no zauważcie, skoro ona się zakryła dopiero... A zauważ, no to jak? No to, to znaczy, że gadała ze sługą z otwartą twarzą. W to był... Ki, 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 czyj to był sługa? Jej sługa. To, że ojciec, który gdzieś tam za tym stał, dał jej... Ty... Ale rozumiecie, ale dla nich to było... To jest pani. I ona się... To niego odzywa z innych powodów, zakrywa twarz. Nie? Przychodzi Izaak, on jej się podoba i ona. Okej. No, teraz okay. no, się domyślaj. Widzę, że tu się to podoba, a mm -hmm, To jest dobre. A nie, zamknij ryj, jesteś moja. Zasłon się, nikt na ciebie nie będzie patrzył. Widzicie yy, różnicę? Ona wzięła zasłonę. I zakryła się. 38 rozdział sobie otwórzmy. 38 rozdział 14. Dobra, od 13 wersetu. Tam jest, pamiętacie, sławną Tamar, e, która udaje prostytutkę wobec Judy. Ja już pomijam całą historię, wiecie, jak ona się musiała tłumaczyć co ona to tam udawała, a w zasadzie nikt nie zarzucił Judzie, że czemu on w ogóle z prostytutki sakralnej korzystał. Nie wiem, czy zauważyliście, tak? Więc ja nie mówię, tylko pamiętajcie, że to jest Księga Rodzaju, to jest wszystko przed Mojżeszem, tak? Nie zmienia to jednak faktu, bo chodzi mi o co? O ubranie. Zobaczcie, mamy trzynasty, dwunasty werset. Po długim czasie umarła... okej, okay, dobra. 13 werset. I powiedziano o tym Tamar. Oto twój teść idzie do Timny, aby strzyć swoje owce. I teraz znaczy 14 werset. Zdjęła więc z siebie wdowie szaty, okryła się welonem. I raz tu wszyscy, których pytałem, wszędzie wszystkie komentarze mówią, to znaczy, że we wdowich szatach nie chodziła w welonie. Nie zasłaniała wcale twarzy. Dopiero kiedy się przebrała za prostytutkę, zasłoniła sobie twarz. I prawdopodobnie nie dlatego, że musiała, tylko dlatego, że być może to był zwyczaj, wiecie, kobiet, które nie chciały, żeby było widać, kim są, kiedy uprawiają prostytucję sakralną, ale też nie wynikało z tego, że musiała zasłonić twarz. Niemniej zakryła, ale z tego zdania wynika, że wcale wcześniej nie była zakryta. A więc nawet przed prawem mojżeszowym, nawet jako wdowa, wcale nie musiała się chować i tak dalej. Po prostu zrobiła to tylko i wyłącznie w ramach całej tej przebieranki, w ramach całej tej maskarady. Zdjęła więc z siebie wdowie szaty, okryła się welonem i tak zasłonięta usiadła na rozstaju drogi, yy, która prowadziła do Timny. Widziała bowiem, że Szela dorósł, a ona nie została mu dana za żonę. A gdy Juda zobaczył ją, pomyślał, że to nie rządnica, bo zakryła swoją twarz. I masz następne. Nie chodziło o to, bo tu jest że nakryła głowę, ale to było nakrycie głowy, które miało zasłonić jej twarz. Rozumiecie? Bardzo istotne, że w Starym Testamencie najczęściej jak nakrycie głowy służy Albo zasłonięciu twarzy, albo zasłonięciu twarzy i włosów kobiecych z pewnych względów. Albo tylko włosów. Dalej, w tej samej Księdze Rodzaju, jeszcze, to się trochę może cofniemy. Otwórzmy sobie dwunasty rozdział. Bo na jedną jeszcze rzecz chcę zwrócić uwagę, tak? Bo tu widzicie, ta się schowała, ale widzimy z tego, że no nie musiała się wcale normalnie jako wdowa zakrywać, tak? Teraz mamy inną sytuację, to jest 12 rozdział Księgi Rodzaju, mamy um, Abrahama, czy Abrama jeszcze jadącego z Saraj do, do Egiptu, pamiętacie? A gdy zbliżał się, jedenasty werset to jest, a gdy zbliżał się do Egiptu powiedział do swojej żony Saraj, „O to wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy Egipcjanie cię zobaczą, powiedzą to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy, przy życiu. Czy ona w takim razie, jadąc z nim, miała jakikolwiek obowiązek zasłaniania twarzy? Bo, no to czemu by się bał, że ją zobaczą? Nie, czy, 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 czy tu, ale, ale czytajmy dalej, ok? Mów proszę, że jesteś moją siostrą. E, zauważcie, co robi ojciec Abraham, na którego Piotr się powołuje. Mówi, Sara nazywała go panem. E, na, tu jest naprawdę po hebrajsku tak napisane. Uważacie, że ktoś, kto jest panem i traktuje swoją żonę jak niewolnicę, powiedziałby do niej mów proszę, że jesteś i tak dalej, tak dalej? Wszyscy, którzy tam się rzucają, że Abraham, że Sara, że to zobaczcie jak mówił, jak się zwracał w wielu różnych sytuacjach Abraham do, do Sary. I inni patriarchowie, tak? Jak na przykład, ja nie będę teraz ale znajdziecie sytuacje, w których po prostu ojciec pyta córkę, tak? Albo słudze mówi, że jeżeli znajdziesz kobietę i wtedy ją zapytaj, jeżeli ona się nie zgodzi, to coś tam. To jest przed prawem mojżeszowym. My musimy mieć na to otwarte oczy. 13. werset Gien. Mów proszę, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Założę, mówi, popatrz, to jest nasz wspólny interes ze względu na ciebie, nie tylko, żebym, żebym ja w ten sposób tyłek uchronił, tak, ale idziemy dalej. Gdy Abram wszedł do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna, a więc rzeczywiście nie miała zasłony na twarzy. Ujrzeli ją też dostojnicy Faraona i chwalili ją przed nim i zabrano tę kobietę do domu Faraona. A więc nie było żadnej sytuacji, w której ona by musiała, czy to ze względu na szacunek do swojego męża, na szacunek do innych mężczyzn, albo coś tam, czy na szacunek, czy co, czy, czy właśnie, nie wiem, skrywanie siebie wobec dostojników egipskich, dla nikogo to nie był problem. Nawet w pogańskich kulturach. Ok? Więc to nie jest tak, że to są jakieś tradycyjne zwyczaje, które do dzisiaj na Bliskim Wschodzie funkcjonują. Nie to pewne rzeczy, yy, jak, yy, jak rzeczywiście post pseudochrześcijańska religia zaczęła narzucać kobietom e, w okolicach IV-V wieku, że mają się nakrywać głowę, i tak dalej, bo tak ponoć Paweł napisał, tak potem dalej dokładnie tą ścieżką poszedł islam, który zaczął kobiety coraz bardziej, wiecie, okutywać. Tak, na wszystkie możliwe na wszystkie możliwe sposoby Księga Rodzaju, 24 rozdział szybciutko, bo potrzebujemy naprawdę wielu kontekstów aby to klarownie zobaczyć, tak? Księga Rodzaju, 24 rozdział nie, od 15 wersetu Abraham wysyła żeby dla sługa jego, dla Izaaka pamiętacie, tam znalazł dziewczynę i tak dalej. Teraz zobaczcie, co, co w ogóle się tutaj dzieje. To my cały czas jesteśmy przed Mojżeszem. Popatrzcie. Yy, on tam mówił coś do Boga, ten sługa, bo tam stał przy, yy, przy studni. I pierwszy, 15 werset. I zanim przestał mówić, bo to wyszła Rebeka, która się urodziła Betuelowi, synowi Milki, żony Nahora, brata Abrahama z dzbanem na ramieniu. Była ona bardzo piękną dziewczyną dziewicą, z którą nie obcował żaden mężczyzna. Zeszła do studni, napełniła swój dzban i wracała. Pierwsze, na co chcę wam zwrócić uwagę, że kobieta, no studnia ona, wiecie, nie miał ktoś studni przy domu, bo tam niewielu miało jakieś domy, tak? Więc studnia była gdzieś i kobiety samodzielnie funkcjonowały. Pracowały, wiecie, bez żadnego dozoru, jakby były przy głupie, miały swoje odpowiedzialności. I nie, zresztą dlatego potem prawo mojżeszowe, to że kobiety mogły się swobodnie poruszać, wbrew temu co niektórzy wymyślają, nawet poza prawem ale pod prawem mojżeszowym są pewne konkretne prawa, które mówią, jakby chronią kobiety, które ktoś mógłby zaatakować, kiedy same gdzieś się przemieszczają. Nie było żadnego problemu z tym, żeby kobiety się przemieszczały, same pracowały, samodzielnie podejmowały decyzje bez pytania się mężów. Nie? Jeszcze przed prawem mojżeszowym. Spójrzcie, więc ona, na pewno, wracała, wtedy usługa wybiegł do niej i powiedział: proszę. A sam mówiąc, zwróćcie uwagę, ona nie wie, tak, to jest chłop. a nie wie, że on jest czymś sługą. Poza tym on jest w misji, ma pieniądze, ma poważną władzę, ma misję od bogatego, potężnego króla, którym był Abraham do wykonania i on do niej jakieś babinki, co wyszła, wiecie, tam jakąś wodę nabiera i on do niej mówi, proszę, pozwól mi się napić trochę wody z twojego dzbana. A nie mówi, dawaj pić, nie? Bo jak nie, to pogadam swoim ojcem, mężem, czy jakimś innym chłopem, który cię posiada. Zobaczcie zupełnie... Gdzie? O czym my gadamy? A to jest jeszcze przed prawem mojżeszowym. A ona odpowiedziała, pij, panie mój. I szybko pochyliła, i, i, nie wiem czy widzicie, pij, panie mój, tak? Ale, ale to, nie, to, to ona nie rozpoznaje w nim nikogo, jakby, wiecie, po prostu to jest... No, to jest tak, jak niektórzy na wschodzie się dziwią i, i, i się z nas śmieją, że my do wszystkich mówimy per pani albo pan, bo pamiętają, co oryginalnie w słowiańskich językach to oznacza, że to jest jakiś władca, nie? A w Polsce wszyscy są, w, po, w Polsce wszyscy pany wiecie o co chodzi, no ale to, to no, tak jak mówisz, witam pana, czy to, to wcale tak, wcale nie mówisz panie, mój, rób ze mną co chcesz, tak, bo ty pracujesz w sklepie, a ktoś przyszedł coś kupić bo on też do ciebie mówi, witam panią tak, czy tam, witam pana, no i co, wszyscy, wszystkimi nie, nie mówię teraz, że to było tylko i wyłącznie kulturowe ale, ale to był raczej wyraz grzeczno grzeczności, uprzejmości yy, czujecie, co, 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 czy widzicie to, to w tym tekście, a nie jakiegoś uznania, że to przyszedł mężczyzna i jest reprezentantą reprezentantem patriarchatu. Ona odpowiedziała, pi, panie mój, szybko pochyliła swój dzban na swoją rękę i dała mu pić. Zauważcie, co się dzieje. Jego nam udaje pić. No, no. Panie mój, ale proszę bardzo, tutaj, bo trochę mnie to kosztowało, żeby tę wodę wyciągnąć. A gdy dała mu się napić, powiedziała, naczerpię wody także dla twoich wielbłądów, aby napiły się do woli. Wylała prędko wodę ze swojego dzbana w koryto i pobiegła znowu do studni czerpać wodę i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. Tu niektórzy liczą ile ona roboty wykonała. Zobaczcie, więc nie było nikogo, ona mogła decydować o swoim czasie. To bardzo długo trwało. On tu nie przyjechał z dwoma wielbłądami, to była karawana. Tak? Teraz to czerpanie wody, to tam nie było też automatycznej pompy itd. Tak I ona wiele godzin na to, jak niektórzy twierdzą, poświęciła, ale miała, ona miała, to był jej czas. Nikt na nią nie czekał w domu i tak, gdzieś ty była, coś robiła, tak? A ów mężczyzna zdumiewał się nią, zastanawiając się w milczeniu, czy pan poszczęścił jego podróży, czy nie. No wiecie, wtedy ideał kobiecy to była, to była młoda, oczywiście, że nietknięta dziewica, piękna, zaradna i robotna. I chłop tu stoi i mówi, no to czego mi jeszcze trzeba? Przecież nie jej kiniem do roboty nie trzeba gonić, Piękna jest, mądra, i tak dalej. Nie? Gdy więc wielbłądy się napiły, ów mężczyzna wyjął i dał na jej ręce złoty kolczyk ważący pół cykla i dwie bramzolety ważące 10 cykli złota. I zapytał: Czy ją jesteś córką? Powiedz mi, proszę: Czy jest w domu Twojego ojca miejsce dla nas na nocleg? No właśnie, po pierwsze, on. Nie, oczekuj, nie, nie, nie pyta, czy mógłbym pojechać do twojego taty się spytać, bo ty nie wiesz. Tylko on się jej pyta. Daje jej, nie pyta się, czy mu wolno dać jak dziecku. Rozumiecie, to jest dla ciebie. I swoją drogą sprawą mu, że potem też to pokazuje, że kobiety mają prawo do, do własności. I mężczyźni muszą je respektować. To było jej. Ona to, to, on to jej dał. I ona nie była, że potem wróci do domu. I on nie zastrzegał, zaprowadź mnie do twojego taty. Ja mu wytłumaczę, że to intencja była, żeby, żeby ci czasem nie wziął. Ale patrzcie, zapytał ją, a ona mu odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła na chorowi. Po czym dodała, jest u nas dosyć słomy i paszy oraz miejsce na nocleg. Co to znaczy? To znaczy, że ona go zaprasza. Ona podejmuje decyzję i wie... Najwyraźniej należy to od zakresu jej kompetencji, że nic, nikt w domu nie powie, źle zrobiłaś, czemuś się nie spytała, głupia jesteś, nieposłuszna i jakaś. Widzicie to? Tego typu historii jest mnóstwo, mnóstwo. Jeszcze jedna rzecz, chociaż przyznam, że się musiałem trochę nazwijać, żeby w ogóle... Yy z tymi ubraniami kobiecymi, żeby w ogóle właściwe rzeczy poznajdywać. Jak sobie otworzycie pierwszą Samuela... Bogu dziękuję, że, że to mi jeszcze w oko wpadło i, i, i z pamięci wyskoczyło. Pierwsza Księga Samuela, pierwszy rozdział, yy, dwunasty werset, tam jest ta przesławna historia, kiedy przy Anna się modli, a kapłan Heli się jej yy, troszkę potajemnie przygląda. Yy, no i niektórzy mówią, że no dobra, ale religijnie kobiety musiały, nie wiem, zasłaniać głowę, twarze i Paweł do tego nawiązuje później. No nie wiem, bo ja wiele, no prawie nic nie znalazłem, ale znalazłem właśnie takie zdanie, które mówi w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela, dwunasty werset i dalej mówi, a gdy długo modliła się przed Panem, Heli przypatrywał się jej ustom. No, to jak ona była, jak ona tam miała zasłoniętą tą twarz przed, yy, przed Bogiem? I nie powiedział jej, czemu się nie zakryłaś, babo. Nie? Tylko yy, Heli sądził, że ona jest pijana. I Heli powiedział do niej, jak długo będziesz pijana, wytrzeźwię od swojego wina, a ona zaś odpowiedziała: nie mój panie, jestem kobietą utrapionego ducha, nie piłam ani wina, ani mocnego napoju, lecz wylałam swoją duszę przed Jachwę. Więc o całym jej zachowaniu, zauważcie, yy, nie ma żadnej, to już jest świątynia, tak? Nie ma żadnej spiny. Ona nie ma spiny, że gada do niego, on nie ma spiny, że gada do niej w świątyni. Wyjaśniają sobie sprawy szybciutko. Ten się jej przygląda, w ogóle co się tam to dzieje. Wiecie, jak ktoś się gorliwie modli przed Panem, no to no, on mógł się zadawano, opiła się, durnota. ale też zauważcie, że on jakiegoś nawet, w tym takiego wielkiego rabano, nie robi, tylko mówi, Baba, idziesz stąd. No, pij już ale gdzie indziej. Więc, ale już się nie koncentrujemy na innych zachowaniach, tylko chodzi mi o samo zasłonięcie twarzy. Widzicie, że nawet w tej świątynnej sytuacji nie ma niczego takiego, wręcz cały opis zupełnie co innego sugeruje. Natomiast, jak już o tym mówimy, to może zakończmy ten wątek w taki sposób: Księga Rodzaju 20, nie, 20 rozdział. Bo musimy sobie też i o tym yy, powiedzieć. Bo jak pamiętacie, Abraham nie raz, ale dwa razy udawał, znaczy kazał Sarze udawać swoją siostrę, znaczy którą ona nawiasem mówiąc była, co też na razie nie będziemy wchodzić. E, zresztą to on się potem Abimelekowi przyznał, że no, jak powiedziałem, zgodnie z prawdą, że to jest moja siostra, tylko że ta siostra jest też moją żoną, ale to jest trochę inna historia. On tam się, czy znaczy nie tylko Faraona, to była jeszcze druga taka historia, że Abraham mówił, że to jest tylko moja siostra, i bardzo interesującą rzecz mówi w pewnym momencie y, po całej tej historii Abimelek, który nie tylko się skarży Abrahamowi, że no to po co mnie robisz w konia, tak samo jak i Faraon, ale też Sarze coś powiedział. To jest dwudziesty rozdział księgi y, rodzaju. Abraham się tam tłumaczy y, Abimelekowi, czemu to tak zagrał, jak zagrał. Y, no właśnie w 12 wersecie mówi, że ona naprawdę jest moją siostrą, córką mojego ojca. Chociaż nie jest córką mojej matki. Okej, okay, dziwna historia. I została moją żoną. Wtedy patrzcie, 14 werset. Wtedy Abimelech wziął owce i woły oraz służących i służące i dał Abrahamowi i zwrócił mu jego żonę Sarę. I Abimelech powiedział, oto moja ziemia jest przed tobą, zamieszkaj, gdzie ci się podoba. Ale do, a do Sary powiedział, dałem twojemu bratu tysiąc srebrników. I teraz spójrzcie, co się dzieje. Oto on jest zasłoną Twoich oczu u wszystkich, którzy są z tobą i u wszystkich innych. O tym Sara została pouczona. Ona o tym nie wiedziała wcześniej. Istnieje więc rzeczywiście jakiś związek, no to teraz ja nie będę tego, ale widzicie, że jakby z, z zasłonięciem, bo tu chodzi o to, że jesteś zasłonięciem dla, on jest zasłonięciem dla Twoich oczu, dla... czy dla Twojej twarzy, tak? Kto? Twój mąż który no, zdarzyło się, że jest twoim bratem i w tym nie skłamał, tak? Albo twój brat. Jest? I ona jakby z tego coś wywnioskowała, to ją czegoś nauczyło, nie? A propos... A więc jest rzeczywiście jakiś tu... Jakaś myśl się pojawia jeszcze przed prawem mojżeszowym o tym, że kobieta może e, jakby zasłonić twarz w związku z czym z relacją ze swoim mężem. Ja jeszcze raz przypomnijcie sobie e, Rebekę, tak, która zasłania twarz, nie zasłania przed y, sługą i tak dalej, ale zasłania przed kimś, kto no, w zasadzie jedzie, bo jest jej narzeczonym. Tak? E, po to, żeby potem się przed nim odsłonić, więc, a, a od tej pory on y, jakby ją osłania. Więc, y, ale to tyle, to tyle na temat, bo niektórzy mówią, to, nie ma, to, jest, to jest nieważne, to jest bez znaczenia, bez powiązania, całkiem możliwe. Ale chodziło mi tylko o to, żeby pokazać, że jak, że jak mówi księga potem Mojżeszowa, yy, 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 piąta Mojżeszowa, mówi o tym, że mężczyźni nie mają się ubierać jak kobiety, a kobiety jak mężczyźni, to nie chodzi o to, że kobiety, zresztą tam nie ma, w żadnym innym miejscu Biblia nie sugeruje, że kobiety mają się ubierać inaczej niż mężczyźni żeby to je, w jakiś sposób je gnębiło, naznaczało, oznaczało, że są czyjąś własnością itd. Czy to jest jasne? Tak? Bo pokazałem wam, jak to przed prawem Mojżeszowym i w, w prawie Mojżeszowym jest tylko tyle. Tak, tylko tyle. Nie i wyraźnie jest tam sugestia, żeby ktoś czasem, jeszcze w innych miejscach, yy, sugestia, że, że po prostu mężczyźni mają swoje role, kobiece, kobiety mają swoją rolę, mężczyźni mają pewne swoje prawa i obowiązki, tak samo kobiety i nie mogą niektórzy wprowadzać pozostałych w błąd, choćby niechcący przez to, że się inaczej ubiorą. Musi być jasne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Amen? chyba że nie wiem jesteście zawiedzione siostry że to naprawdę myślałyśmy że trzeba było nosić turbany. Dobra, wracamy do postrzegania kobiet, bo niektórzy mówią tak, kobiety były źle traktowane przez prawo mojżeszowe, na przykład jako córki. No twórzmy sobie księgę powtórzonego prawa. Księga powtórzonego prawa 22 rozdział od 13. wersetu. Spójrzcie na to, co tutaj się dzieje. 22 rozdział. <śmiech> e, jasne, że te tematy się mieszają. Córka, żona, ktoś tam, bo żona jest zawsze czyjąś córką. Niektórzy mówią, co to za hamstwo, co w ogóle za obyczaje. I to Mojżesz nakazał. E, no to jeszcze raz, pamiętajcie o tych filtrach, o tych podstawach, o których Wam mówiłem. Tak? Nie będę za wiele potem tych rzeczy komentował. Ale niektórzy mi na przykład z takim fragmentem przylatują. To jest 22 rozdział. <śmiech> powiedzmy od 13 wersetu ten sam, w którym jest powiedziane, że kobieta nie będzie nosiła ubrania mężczyzny i odwrotnie tak? tam potem prawo wraca do tematu kobiet i mężczyzn i mówi tak od 13 wersetu jeżeli mężczyzna pojmie żone, będzie z nią obcował, a potem ją znienawidzi no to już mieliśmy sytuację pamiętacie, tak, że z różnych powodów mógłby powiedzieć, że go zdradziła i tak dalej no ale no to wtedy mogliby być niektórzy cwani no Dobra, no nie zdradziła mnie, w każdym razie, no nie jak była moją żoną, to co mogli wymyślić? No zobaczcie, jeśli mężczyzna pojmie żonę, będzie z nią obcował, a potem ją znienawidzi i sprawi, że będą o niej mówić źle i zniesławi jej imię, mówiąc pojąłem ją za żonę, ale gdy obcowałem z nią, nie stwierdziłem u niej dziewictwa, wtedy ojciec i matka dziewczyny wezmą i zaniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy. I ojciec tej dziewczyny powie do starszych, dałem swoją córkę temu mężczyźnie za żonę, a on ją nienawidzi. A oto sam daje powód, aby mówiono o niej źle, mówiąc nie stwierdziłem u twojej córki dziewictwa, lecz oto są dowody dziewictwa mojej córki. Wtedy rozłożą prześcieradło przed starszymi miasta. Wiecie, ta historia, no, że Żydzi usankcjonowali świętym boskim prawem, yy, te, to odbycie w noc poślubną stosunku seksualnego, i potem wyniesienie jakby nawet niektórzy Żydzi tak nie robili, to jest bardzo istotne, ale inni mieli świadków, czy wiecie, czy tam jakiś też krwi nie rozlewał, że czy tam się odbył stosunek. O mój Boże, należy no, się wiedzieć, na no nie, no to zresztą jak im zależy, tak? Więc oni odbywali ten stosunek seksualny, ona była dziewicą, była krewna na prześcieradle, wynosili im, jest dziewica, dzięki, wszystko gra. Wcale Biblia nie mówi, że musieli wynosić koniecznie bardzo publicznie, tylko na przykład dla rodziców pana młodego, czy chodzi o to, żeby byli świadkowie, tak? Ale oni wciąż mogli nie żyć. Niemniej wszyscy wiedzieli, że to było dopełnione małżeństwo i że rodzice pani młodej, późniejszej żony kogoś mają dowód, żeby mąż jej nie wziął tego dowodu, gdyby ją znienawidził. Słyszycie to? No? I patrzcie, co się wtedy dzieje. Jeżeli ojciec więc obroni w ten sposób swoją wydaną za mąż córkę, tak? Wtedy starsi, 18 werset miasta, wezmą tego mężczyznę i ukażą go. I nałożą na niego grzywnę wynoszącą 100 cyklów srebra, które oddadzą ojcu tej dziewczyny, ponieważ zniesławił dziewicę Izraela. Pozostanie jego żoną i nie będzie od tej pory już mógł jej oddalić po wszystkie swoje dni. Czyli gdzie indziej prawo dawało możliwość mężczyźnie rozwieść się z kobietą, a tutaj prawo mówiło, stary, jak coś takiego zasugerujesz dziadu, to się nigdy nie będziesz mógł rozwieść. I dla niektórych to było, zdaje się, większe ukaranie niż te 100 cyklów yy, srebra. Okay? Lecz jeśli oskarżenie będzie słuszne, a nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, wtedy wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła haniebny czyn w Izraelu. I niektórzy mówią, no i widzisz, ten zapłaci 100 cykli i tak dalej. No tak, ale za fałszywe oskarżenie. Chodzi o to, że oni tu wykonają karę, o której w innym miejscu jest mowa, że tej karze podlegają wszyscy cudzołożnicy i kobiety i mężczyźni. Chodzi tylko o to, że no jak ona tu by nie powiedziała z kim ona to dziewictwo straciła cudzołożąc, no to wtedy, zwłaszcza, że w innym miejscu prawo mówi, że jak kobieta coś takiego robi, a znajduje się w domu swojego ojca, to jest traktowana jak nielegalna, czyli w zasadzie każda prostytutka. Yy, niesakralna, tylko zwyczajna, która w dodatku nawet pieniędzy za to prawdopodobnie nie wzięła albo nie miała żadnych innych korzyści. Więc chodzi o to, że każda kobieta zachowująca się jak prostytutka i mężczyzna nakłaniający kobietę jakąś zamężną czy nie, w tym różne historie opisane do cudzołóstwa, oni wszyscy mieli zginąć śmiercią taką przez ukamienowanie. I to jasne, co mówię? To więc nie chodzi o to, że tu akurat ta dziewica ma być wyjątkowo tak potraktowana, tylko chodzi o to, że no po prostu ona wtedy podpada pod inne prawo. Nawiasem mówiąc, jak pamiętacie, jak została przeprowadzona nierządnica w każdym razie kobieta przyłapana na cudzołóstwie do Pana Jezusa, pamiętacie Ewangelię Jana? I on co wtedy robi yy, klęka i zaczyna pisać palcem yy, po ziemi. Dlaczego? Bo oni jej mówią, że ona została, przy... oni mu mówią, że ona została na cudzo... przyłapana na cudzołóstwie. Co to znaczy? Znaczy, że została z kimś przyłapana na cudzołóstwie, tak? I Jezus wyraźnie im sugeruje, mówi goście, naprawdę? Naprawdę? Swoją drogą wcześniej w tej Ewangelii jest opisana sytuacja, w której właśnie w ramach innej kłótni, jedni pra... znawcy prawa z drugimi? Zaczynają sobie przypominać, że przecież my nie możemy kogoś skazać, ani ukarać i tak dalej bez świadectwa właściwego, bez świadectwa świadków, którzy, którzy to świadectwo złożą, nie? Jezus dokładnie o tym im przypominał, Złapaliście ją. Tak jesteście świadkami, to znaczy, że byliście świadkami, że był z nią mężczyzna. Gdzie jest ten mężczyzna? Bo prawo mówi wyraźnie, że zginie on i ona. Teraz chcecie ją ukamienować i się pytacie, czy macie ją zabijać. W dodatku wiedząc, że wam nie wolno wykonywać kary śmierci, bo, bo, bo Rzymianie, zabra... Rzymianie by musieli wydać decyzję. I chcecie mnie teraz wprowadzić, jak wam powiem zabijcie ją, to potem polecicie do Rzymian, powiecie Jezus, chce poza waszą jurysdykcją zabijać ludzi. Albo wam powiem nie zabijajcie, to wtedy powiecie jesteś przeciwny prawu. A ja wam przypominam, na czym polega prawo. Tak? Bo jeżeli składacie fałszywy, na przykład chcielibyście złożyć fałszywe świadectwo, o tym, że no, nie widzieliśmy, kto to był i nam się wyszarpał i uciekł i tak dalej to wy jesteście fałszywymi świadkami i wiecie, kogo wtedy powinniśmy ukamienować więc dlatego Jezus powiedział kto z was jest bez winy niekoniecznie odwołuje się, że oni wszyscy mieli seksualne przestępstwa rozumiecie? ale mówi w tej konkretnej choćby sytuacji kto z was jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem no i dlatego oni i pisał nie? co on mógł pisać Tora, Tora się pisze palcem, tak Słowo Boże, Tora jest zapisana palcem Bożym. Jezus dodatkowo wiesz, pisze i mówi tak. A oni wtedy mówią, okej, okay, dobra, wiemy do czego pijesz, już nam wystarczy za odpowiedź, nie musisz dalej tłumaczyć, bo jeszcze musielibyśmy się sami nawzajem ukamienować. Hmm? Więc tutaj też, zauważcie, to prawo... Mówiło, jeżeli się okaże, że jakaś kobieta no, cudzołożyła, podpada pod prawo wszystkich cudzołożników, i kobiet, i mężczyzn, ale jeżeli by się okazało, że ma po prostu męża, który coś kombinuje, to to prawo ją chroniło. Jasne? Yy, więc wobec pewnej asymetrii naprawdę istniejącej w różnych wtedy społeczeństwach, nawet w Izraelu, zauważcie, to prawo yy, nie pogłębia tej asymetrii, ale chroni kobiety. I zauważcie, zauważcie, yy, że, że prawo w ogóle nie, za... bo jak, jaka to jest mentalność? Prawo zakłada, że i matka, i ojciec nadal pozostają w relacji z córką, zwłaszcza ojca, obowiązkiem jest nadal nawet tego, no jest. Zrozumiecie, że to nie jest jak niektórzy mówią, że, że ojcowie sprzedawali swoje córki jak rzeczy innemu mężczyźnie, i dlatego przekazanie komuś posagu, zwłaszcza, że to jest interesujące, że w pewnych sytuacjach zmuszony do przekazania posagu, był kto? E, mężczyzna do przekazania posagu za to, że brał, e, ale właśnie kary, karnego posagu, e, tak jak tutaj, tak, ojcu e, swojej żony. To do, zwłaszcza, że bardzo często ci ojcowie potem oni te pieniądze o nich nie wykorzystywali, ale je zabezpieczali dla swoich córek, w razie gdyby coś i potem im przekazywali. Nie? A wtedy, rozumiecie, jest, jeżeli mąż źle potraktował swoją żonę, potem ojciec takiej kobiety umierał, to ona dziedziczyła pieniądze swojego męża po swoim ojcu i one nie wracały do jej męża, ale one były od tej pory jej. Czyli w pewnym sensie oj, to przekazanie tych pieniędzy, tych cyklów ojcu swojej żony było de facto zapłaceniem odszkodowania swojej żonie tak, żeby później mężczyzna nie mógł jej tego odebrać, jak już nikt nie będzie patrzył. Nie wiem, czy widzicie są bardzo... mnóstwo rzeczy tutaj się załatwia, tak? powtórzonego prawa jak już tu jesteśmy piąty rozdział e, sobie otwórzmy 14 werset kobiety nie były wyłączone w żaden sposób wręcz przeciwnie e, żaden rodzaj kobiet nie był wyłączony na przykład ze świętowania szabatu tak piąty rozdział księga powtórzonego prawa piąty rozdział 14 werset ale siódmy dzień jest szabatem jachwę twojego Boga nie będziesz wykonywał żadnej pracy w tym dniu ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie? Nie ma, y, y, nie ma, y, nie ma rozróżnienia. Księga Powtórzonego Prawa, 12 rozdział. Y, 12 werset. 12 rozdział, 12 werset. I będziecie się radować przed Jachwę swoim Bogiem, Wy, wasi synowie, wasze córki, wasi słudzy, wasze służące itd., tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Nie tylko w odpowiedzialności prawnej, moralnej, e, ale także w prawie do odpoczynku, do świętowania, do radowania się i itd. Tak Zauważcie, e, wszystko było przygotowywane przed szabatem, przed świętami. Po co? Po to, żeby później i mężczyźni, i kobiety z połem mogli odpoczywać i świętować, włącznie ze służącymi. Włącznie z niewolnikami, bo tu de facto o, o, o niewolników chodzi. I to był obowiązek, to był obowiązek takiego yy, pana takich, takich sług. Okay? Wyobraźcie, to to jest szokujące. jest szokujące. Popatrzcie na XIX-wieczne układy wysoce cywilizowanego społeczeństwa wiktoriańskiego w Wielkiej Brytanii. Żeby tam komuś do głowy przyszło, żeby dać e, szabat, czyli... W tym wypadku wolną niedzielę e, służącym. Wtedy dopiero była robota. Nie? A zobaczcie, co, co, się, dzieje w prawie, co się dzieje w prawie mojżeszowym. E, w ogóle pewne aspekty funkcjonowania tuż przed tym, jak Mojżesz otrzymał prawo, ale to było w tym duchu. Jak sobie otworzymy no, drugą Mojżeszową, e, czyli księgę wyjścia, 15 rozdział, pewne aspekty oddawania czci to były wręcz powiedziałbym specyficznie przypisane kobietom i mężczyźni niespecjalnie tam się w to angażowali, zobaczcie 15 rozdział 15 rozdział 20 werset wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach i Miriam powiedziała do nich śpiewajcie Jachwę bo jest bardzo wywyższony konia i jeźdźca wrzucił do morza i tak dalej, i tak dalej, tak? One wykonują, to jest konkretne, nie ma świątyni, nie ma, ale po prostu one wykonują konkretny akt proroczy, ale Miriam nie uważa, żeby do tego proroczego aktu zapraszać jakichś chłopów. Tak? Mówi, nie, nie, kobiety. I wy teraz razem ze mną śpiewać I one śpiewały, tańczyły, nikt tam się nie czuł zgorszony, że hej, zaraz, bo to jakby co, yy, ksiądz tu rządzi. Bo ksiądz stał, ze swoim bratem biskupem i mówię, dobra, okej, okay. nie? Okej, okay. czyli Mojżesz za Aronem, żeby było jasne, o kogo mi to tam chodzi. Otwórzmy sobie księgę liczb. Idźmy dalej, bardzo szybciutko. Księga liczb, 26, 26 rozdział. Yy, 33 werset. Chcę Wam zwrócić uwagę, bo niektórzy jak o tym słyszą, mówią, nie, to jest nieprawda, to nie ma takiej możliwości, jakby, dobra, są granice i kobiety jednak, Znaczy, 30... jest taka historia, e... swoją drogą macie, bo mówię, nie, synowie, ojcowie, synowie, ci rodzą, tamtych, chłopy dziedziczą, jakie kobiety. Znaczy, jest taka historia, która się zaczyna w księdze liczb w 26 rozdziale, w 33 wersecie, słyszymy o następnym, tam, jak zobaczycie innych, to widzicie, synowie Manassesa, to są ci synowie Gilaada, to są tamci i tak dalej, i tak dalej. I nagle mamy taki 33 werset. A Selowhad, syn Hefera, nie miał synów, tylko córki. A imiona córek Selowhada to Machla, Noa, chogla, Milka i Tirsa. No i idą tam dalej. Wszyscy No dobra, no i czym się ekscytujemy, bo jakby... No nie miał. No jest to interesująca wzmianka, ale nie róbmy z tego od razu całego feminizmu. No nie róbmy, ale widzicie, one są tu wspomniane, bo autor wie, że one potem sprokurowały małą feministyczną rewolucję. 27 rozdział mówi nam bowiem, że właśnie te dziewczyny przyszły, ok, czytamy od pierwszego wersetu, wtedy przyszły córki Selowchada, syna Hefera, no i tak dalej, syna tego i tamtego, drugi werset, i stanęły przed Mojżeszem, przed kapłanem Eleazarem, przed naczelnikami i całym zgromadzeniem u wejścia do namiotu zgromadzenia i powiedziały ja już pomijam, że zauważcie tam stoi cały Izrael i nikt nie ma rzutów że coś baby chcą ale idźmy dalej nasz ojciec, tak powiedziały, umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy zbuntowali się przeciw Jahwe w gromadzie Koracha, umarł za własny grzech a nie miał synów po pierwsze, no właśnie jaka trzeźwa wypowiedź. Nie należał do tamtego buntu. Dobra. I był inaczej zbuntowany, ale no tyle. Nie? nie powinien być ekstra karany. I na co one zwracają uwagę? Ja nie miał żadnego syna. Bardzo rzadka sytuacja. Dlaczego imię naszego ojca miałoby zniknąć z jego rodziny przez to, że nie miał syna? No to powinni im tu przerwać i powiedzieć, wychodzić za mąż i tyle, co... On już umarł. Co go to interesuje? On mówi, dlaczego on by nie miał, dlaczego ma jego imię zniknąć? I patrzcie, od razu proponują rozwiązanie. Dajcie nam posiadłość pośród braci naszego ojca. Nam, w dziedzictwie. No i to, yy, jakby, następna rzecz, tak? Zauważcie, że nie zostały styrane przez Mojżesza wy, głupi, jesteście, nie wiecie, jakie jest prawo, przecież yy, jak to podyktował, o czym będziemy dyskutować. Tylko zauważcie, Mojżesz nie wiedział, kurde, co z tym robić. Ale poszedł z tym do Pana. Nie uznał, że kobietom nie wolno jakby czegoś się domagać. Widzicie to? Nie, tylko mówi, dobra, nie wiem, co ja mam zrobić, bo jakby nie pamiętam w prawie, jakie jest rozwiązanie. Więc przedstawił ich sprawę, Jachwę. Szósty werset. I Jachwę powiedział do Mojżesza. Zobaczcie, to jest, to jest takie samo prawo, jak Księga Powtórzonego Prawa, Księga Wyjścia, Księga Liczb, Księga Kapłańska, rozumiecie? P powiedział Jachwę do Mojżesza. Córki Selofhada słusznie mówią Daj im koniecznie dziedziczną posiadłość pośród braci ich ojca i przenieś na nie dziedzictwo ich ojca. A on mówi, mogą dziedziczyć. What? Sam Pan się wstawił. I przemów do synów Izraela tak. Jeżeli ktoś umrze, no bo niektórzy by jeszcze powiedzieli, no ale to one, to jest wyjątkowo, miało jakieś względy u Pana. Nie, jeżeli ktoś umrze, a nie miał syna, wtedy przeniesiecie jego dziedzictwo na jego córkę. Wow. Wow! Tam dalej jest jeszcze, jakby dalej w związku z tym, jakie są prawa dziedziczne. Ale to jest bomba. To jest bomba. To jest, to jest bomba atomowa. Nie? Co, co Bóg mówi tyle. I oni, to, to, jak Mojżesz mówi, Pan powiedział. To, I to jest prawo dziedziczenia. Nie masz synów, córka dziedziczy. Tak samo jak, e, jak gdyby dziedziczyli synowie. Z tego, co pamiętam, na końcu e, księgi liczb w ostatnim, w 36. Yy, rozdziale jeszcze jest powrót do tego, nie będziemy tego rozważać, ale jest powrót, żeby, rozumiecie, jeszcze raz jest podkreślone, tak powiedział yy, Pan. Nie Mojżesz se to wymyślił, nie my na pustyni, to jest prawo pańskie, bezpośrednio z jego serca, z serca ojcowskiego pochodzące. To jest sięga liczb 36. rozdział, yy, bo tam jest o dziedzictwie, o roku jubileuszowym i, i, I to jest 36, rozdział 36 6 werset. O to, co Jachwę rozkazał w sprawie córek Selowchada. Tak? Jeszcze raz. Widzicie to? One wywołały temat, ale załóżmy jaka kultura była, że w ogóle został podjęty ten temat i pan dzięki temu yy, nie musiał ekstra interweniować, tylko po prostu w rozmowie z Mowieszem wyjaśnił dobra, tak się rzeczy mają. Genialne, co? Genialne. Dwudziesty... Yy, dobra, zostawmy to już. Księga wyjścia, 21. Rozdział, siódmy werset i dalej. No bo niektórzy mówią, tak, no, y -uh -y", tylko, że ojcowie też jednak mogli sprzedać swoje córki jako niewolnicę. 21 rozdział Księgi Wyjścia, siódmy werset i dalej. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę, aby była niewolnicą, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. Y no właśnie. Pierwsza rzecz, kontekst tamtych czasów, kochani, bo mi się nawet już nie chce tych takich rzeczy tłumaczyć. Yy, po, podobnie Żyd mógł sam siebie, hebrajczyk, sam siebie sprzedać. Dlaczego? Ponieważ niewolnictwo i to sprzedanie kogoś, jako niewolnika niewolnikach, kto był wolny i tak dalej, wynikało z czego? Z biedy. Nie, nie przychodził do ciebie komornik, nie było tych wszystkich dzisiejszych rozwiązań, tylko wtedy ludzie się sprzedawali. Prawo mojżeszowe natomiast, w odróżnieniu od trzeba ludzie, wiecie, potem przez wieki byli niewolnikami. A Prawo Mojżeszowe mówiło, jeżeli Żyd yy, i sprzedaje się, bo ma długi nie może ich oddać, sprzedaje się do pracy, to najdalej, po siódmego roku, najdalej, czyli w najbliższym roku jubileuszowym, yy, ma być uwolniony, bo takie jest prawo. Czyli będzie pracować tyle. Dlatego wiecie, yy, prędzej ludzie yy, udzielali pożyczek, a potem spodziewali się długów zaraz po roku jubileuszowym niż tuż przed. No nie? im bliżej było roku jubileuszowego tym mniejsze pożyczki można było zaciągnąć bo było wiadomo, że jak za miesiąc czy dwa będzie rok jubileuszowy no to ja ci mogę sobie stówkę pożyczyć na dwa tygodnie nie? za dwa tygodnie ja ci mówię stówkę oddaj, nam się coś szarpiemy więc miesiąc straciliśmy, ale jeszcze miesiąc u mnie za friko popracujesz i to będzie moja stówka z powrotem a potem jest rok jubileuszowy wszystkiego najlepszego, z powrotem jesteśmy braćmi i sąsiadami tak? i teraz właśnie o co chodzi, żeby nie było tak że no ale to jest prawo dla chłopów bo niektórzy mówili, okej, okay, ja muszę, tu mam coś innych, ale mogę ci córkę sprzedać. Bo niektórzy mówili, to mnie interesuje, tak? Ona jest ładna, sam jest pewien kontekst. To ich też się tyczyło to samo prawo. I hebrajczyka, i hebrajczyków, tak? Do roku jubileuszowego. Pamiętajcie, a właśnie, żeby kobiety nie były traktowane gorzej, jest wyraźnie, zobaczcie jeszcze raz, siódmy, bo czytamy siódmy werset i dalej jeżeli ktoś sprzeda swoją córkę, aby była niewolnicą, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. A więc nie, to nie jest to samo prawo, żeby czasem komuś się nie uroiło wełbie, bo to chodzi o hebrajskie córki, tak? Jeżeli się nie spodoba swojemu. Jeszcze następne widzisz, czyli on ją może wziąć jako niewolnicę, czyli służącą, ale po to, że nie jest pewny, czy. bo on by się chciał z nią ożenić? Ale nie wie, no nie? Może mu nie spasi, może coś tam. jest to, to nie, ona nie do końca była oddawana, wiecie, jako właśnie to jest to, bo to jest wyjaśnienie, tak? Że dobra, ale pod warunkiem, no powiedz, bo, bo ktoś komuś innemu by się mogła spodobać, więc może bym od tamtego dostał posag. A ten mówi, ale myśmy ja tak coś popróbowali, pooglądali. No to jest fajnie, no nie? Tylko wtedy się z nią ożeni. Ale jak się nie ożeni, jeżeli się nie spodoba swojemu panu, który zamierzał ją poślubić, niech pozwoli, aby została odkupiona. Czyli nadal... Po prostu na córce o to chodzi, że przez ten dziwny układ można byłoby lepiej zarobić niż no, samemu no to poszedł pracować, tak? A wcale niekoniecznie ktoś chciał jego razem z jego rodziną, więc było sensowniej... Nie, jest to jasne, co ja w ogóle gadam teraz? Bo jakby powiedział, dobra, ty mi jesteś potrzebny, a ty, a cała ta reszta twojej bo Ja nie mam roboty dla twojej żony i dla twoich dzieci, nie? No to może ci córkę oddam i wtedy, A, no okej, okay, okej, okay, to może jakoś inaczej byśmy to rozwiązali, nie? Ale jeżeli... Dalej, nie ma prawa sprzedać jej, zauważcie, obcemu ludowi, ponieważ zrobiłby jej krzywdę. Dlaczego? No bo obcy lud nie, nie miał roku jubileuszowego, tam by była niewolnicą na zawsze. Widzicie, co się tu dzieje? Teraz przyjrzyjcie się, co zrobili bracia... To jest prawo mojżeszowe, wtedy prawa mojżeszowego... Nie było, ale nadal, bo to jest wykwit ducha dalej, no nie? właśnie co zrobili bracia Józefowi. Tak, nawiasem mówię. Przepraszam, wtedy nie było tego prawa, ale... Ale... I dalej czytamy. A jeżeli przeznaczył ją dla swojego syna, czyli że ktoś ma taką niewolnicę, ale właśnie nie dla siebie, tylko mówi, dobra, bo ja mam małego syna, ale ja się jej będę przyglądał, czy ona nie jest głupia, a jak on trochę podrośnie, małego, no młodego, tak? Bo ona też mogła być młoda. No to jak oni urosną polubią się, okaże się, że to fajna dziobka jest, to niech to elegancko, to, to dla niego będzie. Więc jeżeli przeznaczył ją dla swojego syna, to postąpi z nią według prawa córek. Widzicie, co się dzieje? To nie jest niewolnica. Nie, nie przestępuj prawa pańskiego. I dalej, jeżeli weźmie sobie za żonę jeszcze inną, gdyby tą wziął, tak? bo to chodzi o to, że gdyby jednak nie umniejszy tej pożywienia, jej ubrania ani prawa małżeńskiego. Bo powie, no dobra, ale to było w wyniku długu, tą miałem, a ta mi się bardzo podobała i ta jest przeze mnie niezwykle ukochana. tak? Bo tą sobie wybrałem z serca, a ta była przy okazji z rabatem. Nie? To Pan Boże mówi, o nie, o nie, dziaduwo, Do chłopa, nie nie, do, nie, 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 masz ją traktować, nie ma czegoś takiego. Czujecie, jaka tu rewolucja nie tylko zawisła w powietrzu, ale została przeprowadzona, kulturowa? Jest to jest szoker, dla mnie to jest szoker. Księga liczb. Wróćmy do księgi liczb. Księga liczb 30. 30 rozdział, od drugiego wersetu. Niektórzy mówią, że to do tych fragmentów, które teraz wam przeczytam, że to do tych fragmentów odwołuje się Paweł, kiedy mówi, że kobiety mają milczeć w zgromadzeniu albo się spytać męża, bo i tak jakby ich mowa jest bezowocna, nie sądzę ja tu trochę tego nie widzę no, nie? no ale dobra, co tu jest powiedziane, bo niektórzy mówią, nie, tu kobiety są traktowane jak idiotki no przyjrzyjmy się, 30 rozdział księga liczb, drugi werset jeżeli mężczyzna złoży ślub y, jachwę, lub przysięgę i zwiąże swoją duszę z obowiązaniem, to nie złamie swojego słowa, wypełni wszystko według tego, co wyszło z jego ust proste? proste jeżeli kobieta złoży jachwę ślub i zwiąże się z obowiązaniem w domu swojego ojca, w swojej młodości, a jej ojciec usłyszy ślub i zobowiązanie, którym związała swoją duszę, a jej ojciec będzie milczał o tym, wtedy wszystkie jej śluby będą ważne i każde zobowiązanie, którym związała swoją duszę, będzie ważne. Chodzi o to, że wiecie, jeżeli ojciec był zobowiązany do wielu rzeczy, jak tu teraz słyszymy, a córka by zrobiła coś, w sprzeczności z jego zobowiązaniami, to byłby nonsens, tak? To jest pierwszy, ale teraz jak on usłyszał, że ona coś takiego mówi, i sam nie pomyślał, że to jest nonsens, albo jakiś cokolwiek, to wtedy okej, okay, to wtedy ona miała rację, a on jest w kropce, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli on wie o pewnych swoich zobowiązaniach, a córka w młodości niekoniecznie musi wiedzieć, czy to jest jasne, to on musi zareagować, bo jeżeli nie, to jej śruby są ważne. A nie chodzi o to, że kobiety są głupie i musi chłop się przyjrzeć. Znaczy, zaraz zobaczycie, że tak nie jest. Piąty werset. Lecz jeżeli jej ojciec sprzeciwi się jej w dniu, kiedy usłyszy o wszystkich jej ślubach i zobowiązaniach, którymi związała swoją duszę, wtedy nie będą ważne. Pan przebaczy jej, gdyż jej ojciec sprzeciwił się temu. Hmm? I teraz... O, o, ok. Dlaczego? No bo ona nie musiała o wszystkim wiedzieć. To jest dokładnie odwrócenie sytuacji, zauważcie, z Edenu. Gdzie Ewa nie wiedziała o pewnych rzeczach, a wypowiadała się, jakby wiedziała, Adam stał obok, na przykład, wiecie, jak ona tłumaczy, co im jak wykazał, e, e, gdzie stoi drzewo i co z nim że nawet nie, nie kazał dotykać. Adam się powinien odezwać, bo on słyszał, co Bóg, bo do niego to Bóg mówił, on słyszał, co Bóg powiedział i się nie odezwał. Więc to jest dokładnie odwrócenie tej sytuacji. Tak? To jest odwrócenie tej sytuacji, sytuacji, w której ojciec o czymś wie, że musi być zrobione, na przykład, nie wiem, że kobieta by, nie wiem, na... załóżmy, że... Teraz się po prostu odwołuję do czegoś, co już dzisiaj studiowaliśmy, że kobieta powiedziała, w życiu nie pozwolę na to i ślubuję Ci, panie, żebyśmy, jak będę, będę dziewicą, ale jak będę spać z mężem, to nie będą mi żadnego prześcieradła kłasia, a potem go gdzieś demonstrować. Wiecie, gdyby ojciec o tym usłyszał, to jest jego obowiązek, powiedzieć, nie, ja kasuję tą przysięgę. Bo Ty nie możesz, rozumiesz, Ty sobie możesz decydować, czy nie, ale to jest mój obowiązek, który się wiąże z Tobą. Rozumiecie, o co mi idzie? A I, i ona nie musiała wcale tego wiedzieć, ona nie musi znać prawa. Tak? Dalej. Szósty. Ale jeżeli mając męża złożyła ślub lub wypowiedziała tymi ustami coś, czym związała swoją duszę, a jej mąż to usłyszał i milczał o tym w dniu, gdy to usłyszał, to jej śluby będą ważne i jej zobowiązania, którymi związała swoją duszę, będą ważne. Znowu, no, yy, nawet jeżeli one będą angażować męża, nie? I on to usłyszał i to ona powiedziała, że od tej pory Panie obiecuje, że będę żyć jak katolicka zakonnica. No to wtedy, tak, Ale jak katolicka zakonnica. I on usłyszał, mówi, dobra, no to za parę dni niech się nie rzuca. No, trzeba było się rzucać wcześniej. Tak? Lecz jeśli w dniu werset, gdy jej mąż usłyszał o tym, sprzeciwił się temu, to unieważnia jej ślub, który złożyła, i to, co wypowiedziała swoimi ustami, czym związała swoją duszę, a jak to jej przebaczy. Zauważcie. E, no, bo chodzi o co? Mąż córka, wzajemna relacja, wzajemne zobowiązania. E, ojciec córka, mąż żona, wzajemne zobowiązania. Tak? Ale zauważcie, kiedy kobieta nie ma, nie jest w tego typu relacji, ale każdy ślub wdowy i rozwiedzionej, którym związały swoją duszę, będzie ważny, kropka. Nie ma żadnego nagle, musi jakiś chłop przyjść, kapłan, i musi rozważać, bo ona przecież jest głupia. Nie, nie, tam chodzi tylko i wyłącznie o pewne rzeczy, które wiążą przez z, 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 związanie się ślubem kobiety, mogłyby związać też mężczyznę, tak? I tyle. Prawo przed takimi ślubowaniami mężczyzn kobiety akurat chroniło lepiej. Nie? A tu zauważcie, wdowa czy rozwiedziona? E, spoko. Jest tam potem jeszcze dalej się rozwija, ta historia jeszcze tam w pewne niuanse wchodząc, ale my, my już tam nie będziemy wchodzić. Czy to jest jasne widać to? Znowu, nie ma tak, że mężczyźni, bo kobiety były głupie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Chodziło o innego rodzaju rozwiązania, w ramach których kobiety mogły się wpędzić w tarapaty, a w każdym razie swoich mężów mogły wpędzić, yy, mogły wpędzić yy, w tarapaty. W księdze, jak już jesteśmy, liczb, to w szóstym rozdziale z, z innej znowu strony, jak już o tym mówimy, o składaniu ślubów. Zauważcie, że niektórzy mówią o nazirejczykach, że potem wiecie, że tam gorili głowy, coś tam robili i tak dalej. Zauważcie, że nawet do takiej formy oddania się jachwę, jak śluby nazirejskie, były zaproszone kobiety tak samo jak mężczyźni. To nie jest nieprawda, jak niektórzy mówią, że, śluby nazirej, że to były śluby nazirejczyka. Ja wolę określenie śluby nazirejskie. Tak? Szósty rozdział Księgi, Bisz, drugi, drugi werset i dalej mówi przemów do synów Izraela i powiedz do nich, gdy mężczyzna albo kobieta złoży Jeszcze raz kto? Mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub nazirejczyka, aby się poświęcić Jachwę. I zawłacie, dalej jest, nie ma żadnych różnic. Niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju, nie będzie pić octu z wina i octu z mocnego napoju, nie będzie pić. No i tu jest widzicie, już męskie tłumaczenie, widzicie? Nie będzie pił. Powinien według mnie być bezokolicznik. No, bo to, no Jak to pił? Ale to może być ona. Jak to nie będzie piła, to nie będzie pić żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron ani świeżych, ani suszonych. Przez wszystkie dni swojego oddzielenia nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winorośli, od i tak dalej. Piąty werset. Przez wszystkie dni ślubu swojego oddzielenia brzytwa nie dotknie jego głowy, ale też jej głowy. tak, Głowy takiej osoby dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się lub poświęciła się Jachwę. Będzie święty albo święta i te osoby zapuszczą włosy na swojej głowie. Potem zaznaczam, że przychodzi moment, kiedy nazirejska osoba czy mężczyzna, czy kobieta, mają się ogolić. Tak swoją drogą, a propos zakrywania głowy i a propos yy, tego, jak Paweł pisze o tym, że jak kobieta nie chce zakrywać głowy, to niech się też ogoli. Bardzo interesujące, bo tu widać wyraźnie, że jest pozwolenie dla kobiety, żeby się ogoliła w ramach końca ślubów nazyryjskich. Nie będę dalej tego... Yy, dalej tego... Yy, yy, czytać i rozważać, ale no wiecie, o co mi chodzi, tak? Tak? Kobiety i mężczyźni. Dalej, Księga Kapłańska, 19 yy, rozdział. Yy, a propos tego, gdyby ktoś właśnie pomyślał sobie, że skoro może sprzedać córkę, to może jeszcze co innego by zrobił Z bardzo wyraźnie wśród najgorszych grzechów yy, czarów i tak dalej jest wymieniony 19 rozdział 29 werset niech ci nawet nie przyjdzie do głowy, ja bym tak to powiedział, tu jest coś takiego napisane. nie będziesz hańbił swojej córki nakłaniając ją do nierządu, aby ziemia nie uległa nierządowi i nie napełniła się rozpustą, nie będziesz hańbił swojej córki nakłaniając ją do nierządu, więc żeby zarabiała dla siebie w ten sposób, albo dla ciebie, albo dla waszej rodziny yy, pieniądze. Yy, w księdze rodzaju, to jest 19 rozdział Księgi Kapłańskiej, 29 werset, tak? <śmiech> w księdze rodzaju w 19, yy, w 19 rozdziale. Tak wam tylko przypomnę, bo widzicie, prawo mojżeszowe mówi, nie będziesz nakłaniać swojej córki, nie, na, na, nawet nie, tam, nawet, rozumiecie, prawodawca, Boże, tam nawet nie pozwala mojżeszowi, to nie ma, że, rozumiesz, nie pomyśl o tym, że ty byś mógł ją komuś dać jako prostytutkę, sprzedać na noc, czy, nie, nawet, rozumiesz, ale ty nie masz prawa nawet jej nakłaniać, żeby ona tego typu decyzję podjęła, zobaczcie, co... W, przed prawem mojżeszowym się działo w tych układach, gdzie kobietom nie było źle no ale jak przechodziło, co do czego 19 rozdział, pamiętacie Lota? którego tam homoseksualiści lokalni y, przeatakowali, że do niego przyszło dwóch pięknych mężczyzn, nie chcieliby spróbować y, y, w 19 rozdziale w ósmym wersecie czytamy że Lot im y, wtedy w szóstym wersecie, wtedy Lot wy, wyszedł do nich, do wejścia zamknął za sobą drzwi i powiedział moi bracia Proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. Mam dwie córki, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. Pozwólcie, że wyprowadzę je do was, a czyncie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężczyznom nic nie czyncie. No więc jak widzicie, przed prawem mojżeszowym, tym kobietom, którym nie było źle, tak jak w innych cywilizacjach, wcale też nie było za dobrze. Tak? Potem prawo mojżeszowe, zauważcie, że dokonuje reformy, jest ewolucja, nie wiem, czy to widzicie, tak? Mówi wyraźnie, nawet nie będziesz, nie pomyślisz, żeby schębić swoją córkę przez nakłanianie jej do nierządu. Widać różnicę? Nie będę więcej, <śmiech> więcej tych różnic yy, podawać. A propos bycia żoną, yy, tak, musimy sobie jasno powiedzieć. Yy, yy, bo tam wiele praw miały żony i tak dalej i tak dalej. Powtórzonego prawa yy, niemniej sobie otwórzmy, bo musimy też jasno powiedzieć, że no pewne rzeczy były ok, pewne nie okej, okay. później Pan Jezus do tych nieokejowych okay rzeczy się odniósł. I wyjaśnił, że no, takie było w ramach waszego, waszej durnoty i waszego twardego karku, Bóg i tak pewną rzecz poprawił. Tak? Bo oni, wiecie, żony, brane za żony kobiety, od, odsyłali jak chcieli. Tak? Absolutnie jak chcieli. Eee! To tak, w ten sposób, no nie? I dlatego tam pojawił się pewien fakt, później zreinterpretowany przez pewnych nauczycieli, przez Talmud, żydowski przez tradycje ustne, ale oryginalnie to nie było takie proste. To jest 21 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, dziesiąty werset. Najpierw od tego zacznę, że niektórzy też jakieś takie koncepcje mają, że tam pamiętam, że no jak mówiliśmy, mieliśmy temat małżeństwo i tak dalej, ja powiedziałem, że e, od początku małżeństwo jest związkiem jednej kobiety z jednym mężczyzną, żony z mężem i tak dalej, tak? i tam się odwołałem do tego, że praktyka w pewnym momencie musiałem tam coś wspomnieć o tym, że praktyka była raczej monogamiczna ale też wspomniałem o tym że niestety poligamia była dopuszczana w sensie posiadanie wielu żon tak? i nie jest prawdą jak niektórzy twierdzą że prawo mojżeszowe tego zabraniało wcale nie zabraniało to jest jeden z przykładów, zobaczcie tutaj tak? tyle tylko, że to prawo tyczące się wielorzeństwa Nadal porządkowało ten temat. To jest 21 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, od 10 wersetu będziemy czytać. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim wrogom i jachwę twój Bóg wyda ich w twoje ręce, to znaczy pozabijasz tych wrogów, żebyśmy mieli jasność, i weźmiesz z nich jeńców, to znaczy pozabijasz mężczyzn, ale nie pozabijasz y, kobiet i dzieci, tak? I zobaczysz wśród tych jeńców piękną kobietę, którą sobie upodobasz i chciałbyś pojąć ją za żonę. Wtedy przyprowadzisz ją do swojego domu, a ona ogoli swoją głowę i obecnie sobie paznokcie. Jeszcze raz zwracam wam uwagę na kontekst golenia głowy przez kobietę. Ok. Co to znaczy, że ona tu. Co się tu dzieje? No czytamy dalej. I złoży z siebie szatę, w której została pojmana, zostanie w Twoim domu i będzie opłakiwać swojego ojca i matkę przez cały miesiąc. To jest pierwsze ogolenie głowy przez kobietę, tak? Idziemy dalej. Potem będziesz z nią optował i będziesz jej mężem, a ona będzie twoją żoną. A jeśli nie będzie ci się podobać, wtedy pozwolisz jej odejść, dokąd zechce. Bo to jest poganka. Znaczy, jeszcze raz. No właśnie, no nie, teraz jeszcze niech, bo to może być Żydówka, to może być poganka. Okej, okay. dlaczego? Dobra. Dokąd? Żadną miarą nie sprzedasz jej za pieniądze i nie będziesz nią kupczyć, gdyż ją poniżyłeś. Nie wiem, czy widzicie to. Albo ją traktujesz jak żonę, ale, ale możesz córkę w ramach pewnych ekonomicznych rozwiązań, ale z żoną nie możesz tak zrobić. Nie będziesz kupczyć żoną. Tak? Albo ją uwolnisz, niech ona robi co chce, ale to nie jest twoja niewolnica. Ona, jeżeli ty z jeńca zrobiłeś ją żoną, to to kończy jej yy, jeniectwo. Tak? Gdyby mężczyzna miał dwie żony, jedną... O, tu bo tu jest interesująca historia, jak na przykład... No właśnie, miał jedną, no bo dostał ją w ramach rozwiązań ekonomicznych, a druga mu się podobała, tą pierwszą trochę znienawidził, bo myślał, że będzie fajna, a w tamtej drugiej się zakochał. Teraz o, zauważcie, co, co na to mówi pan. Chłopie, bierz odpowiedzialność wtedy, zanim kobieta nie może na tym ucierpieć. Patrzcie, co się dzieje. Gdyby mężczyzna miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą znienawidzoną, i one urodzą mu synów, kochana i znienawidzona a pierworodny będzie synem znienawidzonej, to gdy ten ojciec będzie przydzielał dobra swoim synom w dziedzictwo, nie będzie mógł ustanowić pierworodnym syna kochanej przed pierworodnym synem znienawidzonej. Jeżeli, wiecie, z yy, tą miał najpierw syna, a potem przyszła następna i tą drugą bardziej pokochał, a tą znienawidził. Bóg mówi, nie, nie będziesz studował. Pierworodny jest pierworodny i nieważne, że tej kobiety nie lubisz. Ale za pierworodnego uzna syna z nienawidzonej, uważajcie, dając mu podwójną część wszystkiego, co ma, gdyż on jest początkiem jego siły i jemu przysługuje prawo pierworodztwa. Twoje relacje z żoną, z kimś i tak dalej, muszą być sprawiedliwe. Masz dwie żony, bo zauważcie, prawo wyraźnie to mówi, możesz mieć dwie żony. Widzicie to? Ale nadal musisz je traktować sprawiedliwie także w odniesieniu do ich dzieci. Tak? Pamiętajcie też o tym kontekście, że dla kobiety, dzieci, a zwłaszcza synowie, a zwłaszcza synowie pierworodni, byli ich, to były ich atuty. Kobiety w starożytności, a zwłaszcza w Izraelu, rodzące syna, jeszcze jako pierwszego syna, zyskiwały nieprawdopodobnie wiele, gdy chodzi o, o, o wiecie, uznanie w oczach innych, status społeczny itd., są, no pamiętacie, ta Anna, no co ona się modliła, tak? Ona w ogóle nie mogła mieć dzieci i tak dalej, ale mieć pierwsze dziecko syna to było absolutne błogosławieństwo, absolutne błogosławieństwo, nie? Um, więc, y, i pan mówi, y, nie, bo, bo tu nie tylko chodzi o to, że który syn dostanie dwa razy tyle, jakby, bo wiecie, bo to kobieta, nie, tu chodziło o jej statut, status społeczny, nie odbierzesz jej tego, jej syn był pierworodny. No chyba, że to nie była żona, tak jak pamiętacie w przypadku Hagar z Abrahamem, ale to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze inna historia, bo nawet jak na tamte historie się przyjrzymy, często kobiety dostawały w ramach swojego wiana, dostawały od rodziców, od swoich ojców, dostawały służące. Dlaczego? To było znowu niektórzy mówią, to jest dziwne, bo widzicie potem, nie mąż, nawet wiecie, przed prawem, zauważcie Abrahama, to nie on sobie wziął Hagar, ale nie wiem, czy pamiętacie, to Sara mu ją dała. Dlaczego? Po to te kobiety dostawały, będąc prawo, żąd, prawo właściwymi żonami, dostawały te służące. Po co? Żeby w razie, gdyby się okazało, że mają problemy z zajściem w ciążę, że nie rodzą synów i tak dalej, żeby nie zostały odrzucone z tego powodu, ale żeby mogły mężowi dać kobietę, która mu urodzi syna i tak dalej, i tak dalej. Aż dopóki one się nie ogarną i wtedy jakby mają pewne prawa, Tak. A więc, rozumiecie, że to ten, ten dziwny układ z tymi niewolnicami dawanymi przez żony swoim mężom jako, e, jako nałożnicę itd., to cały czas miało chronić pewien status. A inna rzecz, że te kobiety, które były niewolnicami swoich pań, nawet jak były dawane na nałożnicę, miały znacznie lepiej niż jakiekolwiek inne niewolnice. Nie? Więc naprawdę cały ten układ był jak na tamte czasy ostro cywilizowany, a prawo Mojżeszowo to, to zupełnie, jeszcze bardziej unowocześniło i ucywilizowało w kompletnie, wiecie, w nieporównanie wobec jakiejkolwiek innej cywilizacji wtedy. Jak tu jesteśmy, to powtórzonego prawa 24, bo musimy też o tym sobie powiedzieć, bo potem do tego Pan Jezus będzie się odwoływał 24 rozdział, 24 rozdział, od pierwszego wersetu, jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. No i tam potem jest dalej prawo. Zauważcie, UBG ma świetne tłumaczenie, potem dopiero tłumaczenia, o co tu chodzi i tak dalej, talmudyczne, spowodowały, że niektóre szkoły, zwłaszcza ta jedna e, taka rozbuchana interpretacji Słowa Bożego, uznała, że tu nie chodzi o to, że w kobiecie musi być coś nieprzyzwoitego, co mąż odkryje. Tylko wystarczy, że po prostu ona nie znajdzie upodobania w jego oczach z jakiegokolwiek powodu. Może jej dać list rozwodowy i ją odesłać. Tak? Więc, a widzicie, że Słowo Boże tak nie mówi. Yy, nie, nie ma prawa mężczyzna, zresztą zauważcie cały kontekst, jak będziecie studiować yy, zagadnienia małżeństwa. No, widzicie, tam jest mowa o, o mężczyźnie, który ma dwie żony, jedną kocha, drugą nienawidzi. Drugiej nienawidzi. I zauważcie, tam prawo mówi: yy, ona ma mieć prawo, ona ma, może mieć z tobą synów, i oni mają. Tam nie ma mowy, że co z tego, że je nienawidzisz. Ale jeżeli ma z Tobą synów, nie, 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 nie prowadzi się źle, nie zdradzała Cię, to nie masz podstaw, żeby jej roz, się z nią rozwodzić. Dla te, rozumiecie, bo tak to, to za każdym... To nienawidzę ją, to ją od, jej to ją odsyłam. Tak? I, I ewidentnie z kontekstu reszty prawa widać, że tu nie chodziło o to, że byle co chłop znajdzie i może by odesłać. Absolutnie nie. Ona musiała się zachować, zdradzić go, czy w jakiśkolwiek inny sposób yy, zachować się nieprzyzwoicie. No, ale tak przeteczeńsko, Tak? Więc ym, Pan Jezus się odwołuje i do, do, nawet do tego fragmentu że że w ogóle temat listu rozwodowego. To jak było, był temat małżeństwa, to o tym więcej mówiliśmy. Jak przejdziemy wreszcie do e, rewolucji, którą jeszcze Pan Jezus po prawie mojżeszowym wprowadził, to wtedy więcej tego zobaczymy. Ale on się między innymi do tego odwołuje. E, najpierw się odwołuje do w ogóle tego takiego luzeckiego podejścia. Mówi, chyba was poczepało, ale potem mówi, nawet Mojżesz e, wam dał prawo, jakie wam dał, bo was poczepało bo mówi, bo od początku tak nie było i to nie, był nasz, to nie był nasz zamysł to nie był zamysł mój, mojego Ojca i Świętego Ducha to nie był nasz zamysł nie? no ale ok, no mamy tutaj taki zapis w Księdze Kapłańskiej w 20 rozdziale yy, w 20 rozdziale w dziesiątym wersecie a propos jak już yy, tych tematów zauważcie, jeszcze, jeszcze raz nie było tak łatwo wcale mimo rzeczywiście możliwości rozwiedzenia się z żoną Nawiasem mówię, że nie chcę tam dalej czytać, ale zauważcie, że kobieta, z którą się mężczyzna rozwiódł, odzyskiwała w zasadzie przeciwną, nie tyle odzyskiwała, co wręcz powiedziałbym, pozyskiwała przeciwną niezależność. Bo kiedyś była czyjąś córką, była zależna od ojca. Wychodziła za mąż, była zależna w tych różnych stopniach, o których mówiliśmy od męża. Tak? W momencie, kiedy mąż się z nią rozwiódł, czym się stawała? Wolną kobietą. <śmiech> w pewnym sensie bym powiedział, wiecie, niektóre kobiety mogły szukać takiego rozwiązania, żeby jej mąż, wiecie, znalazł w nich coś ohydnego, właśnie w takim seksualnym na przykład stylu i żeby ją odesłał. No i dlatego prawo mówiło, no to, to, to właśnie, ale dlatego, żeby zaś baby nie kombinowały, no to nie, mąż może znaleźć, jak znajdzie coś takiego, że go ona zdradzała, to zamiast wolności to ją kamienują. Także nie cudujcie. No i z każdej strony prawo mojżeszowe, ale znowu nie tylko kobiety, tak? 20 rozdział, zobaczcie, księga kapłańska od 10 wersetu. Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną, ponieważ cudzołożył z żoną swojego bliźniego, poniesie śmierć zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Tak? Dalej. Mężczyzna, który położy się z żoną swojego ojca, odsłonił nagość swojego ojca, dlatego oboje poniosą śmierć, ich krew spadnie tylko na nich. Jasne. Jasne. Jeśli mężczyzna położy się ze swoją synową, oboje... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, różne relacje rodzinne są tu obstawione. Tak? Eee... I sytuacje, włącznie z sytuacjami seksualnymi, opisane bezpardonowo, bez żadnego robienia tematów, tabu, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby chronić ludzi w ich godności i poszczególne płci, tak? Łącznie ze współżyciem ze zwierzętami, itd., itd., już nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale na przykład, zobaczcie, 18 werset: Jeżeli mężczyzna położy się z kobietą w czasie jej słabości, chodzi o, o okres, i odkryje jej nagość, i obnaży jej źródło, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, Yy, czyli jakby ona się, bo co innego jak ona się nie zgodzi tak? no to wtedy on tam ma kary ale jak ona się na to zgodzi bo w sumie coś tam, to oboje zostaną wykluczeni spośród, yy, spośród swojego ludu yy, dobra, to jest, teraz pomijam dlaczego tak skoro dlaczego ona się zgodziła i on się zgodził to co tam yy, za problem istnieje pewien problem, ale to my nie będziemy teraz, za się, bo musielibyśmy całe prawo dotyczące się okresu yy, menstruacji Rozważyć, bo tego jest bardzo dużo. Bo tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo w kontekstach jeszcze innych tam dziwnych rzeczy. Ale widzicie, to nie jest tak, że tu jest całe prawo, że za wszystko każe zabijać, tak? Tylko z tego odłączenia oni potem mogli wrócić, tylko było jakby no, zachowujcie się. Ok? No, no, zachowujcie się. No bo takie, no. Yy, księga powtórzonego prawa, jeszcze tam sobie wróćmy i to będzie może tyle <śmiech> z tych wszystkich rzeczy. Podam jeszcze tylko 5-6 cytatów i kończymy. Księga powtórzonego prawa, 17 rozdział, 17 werset, a propos tych tam właśnie historii, bo skoro już o tym mówiłem, to, to tylko wspomnę, gdzie to się znajdowało. Król ma tam nie pomnażać różnych rzeczy i to jest prorocza zapowiedź w prawie Mojżeszowym, gdzie jeszcze żadnego króla nie było, że no, kiedyś ich... Za świerzbi i se króla wybiorą, ale wtedy, jak już będzie ten król, 17 rozdział, 17 werset, nie będzie też pomnażał sobie żon. Ok? Nie będzie też pomnażał sobie żon. Więc nawet królowie w widzeniu przyszłości, tego jak się Izrael i, i, i rozrośnie, i, i zepsuje w dalekiej przyszłości, nikt nie ma prawa, pomna jakby w ramach związku małżeńskiego e, odpadać za daleko e, od. Monogami. Chociaż gdy tymczasem, wiecie, jak się popatrzy, co nawet nie imperatorzy, czyli tak zwani królowie królów, tylko zwyczajni jacyś tacy satrapowie, jacyś perscy, babilońscy i tak dalej, to oni mieli całe, nie tylko setki, ale tysiące kobiet w, w haremach. Jakby... Więc w tym kontekście, jak to słowo Boże powiedziało, że nawet jak będziecie mieli, nie wiem jakiego króla, nie może sobie mnożyć żon i yy, nie ma mowy o żadnych. Tam jakieś, wiecie, że co możemy mnożyć na łóżnicę, to wtedy postawa Salomona czy Dawida, czy jeszcze tam paru innych, yy, nie jest żadnym, wiecie, nie jest żadnym wzorcem. Tak? To tylko pokazuje fakt, że się oddalili od Słowa Bożego i od tego, co Słowo Boże w prawie im zapowiadało. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Więc mamy, wiecie, spojrzenie na kobietę jako na jakby w roli córki i w tej pozycji społecznej w roli żony. Jako matkę też troszeczkę jakby sobie pokazaliśmy, ale zobaczmy na przykład księgę kapłańską Leviticus, czyli trzeci, trzecią księgę mojżeszową, rozdział 19, werset trzeci. To, to jest kolej... Ja wiem, że wszyscy znają te przekazania, i tak dalej, czyli czci ojca swego i matkę swoją, ale chcę Wam pokazać zanim do ich brzmienia dojdziemy, rzecz, która nie należy, zdanie, które nie należy do dekalogu jednej czy drugiej wersji. Po prostu pojawia się jako konkretne przekazanie, i chcę, żebyście zobaczyli kolejną rewolucję. W prawie Mojżeszowym, wobec wszystkiego, co się dookoła działo, wyraźne przykazanie pana, to, to znowu mówi Jachwe. Prawo o rozwodach Mojżesz e, wykoncypował i de facto przekazał. E, tak zresztą panie Ustopisu opisuje, przekazał Izraelowi. A, a my to znowu wracamy do tego, co Jachwe powiedział, że bezwzględnie ma być przestrzegane w Izraelu. Zresztą potem do tego nawet Nowe Przymierze się odwołuje. Ale zobaczcie na ten fragment, to jest dziewiętnasty rozdział, trzeciej Mojżeszowej. Trzeci werset. Niech każdy z Was boi się swojej matki i swojego ojca. Zauważcie w ogóle kolejność. Oh. Tu chodzi, wiecie, nie o lęk, że tylko o szacunek. I to zauważcie obok czego to jest postawione. Niech każdy z Was boi się swojej matki i swojego ojca i niech przestrzega moich szabatów. Ja jestem Jachwę. Gdzie została wyniesiona matka? Nie? To nie jest tylko obowiązek męża szanować e, matkę swoich dzieci. To jest obowiązek dzieci wszystkich. Nie? Dorosłych mężczyzn także. I to nie jest szanuj tatę, bo coś tam ojciec ma. Nie, zauważcie, co się tu dzieje. Bardzo często e, synowie byli karani za nieszanowanie nie ojców, tylko za nieszanowanie matek. Nie? Jeszcze raz nie będziemy teraz pokazywać sobie konkretnych tam rzeczy, tylko zauważcie to, jakie to jak, jak, jak jest mocne słowo. No i oczywiście... Yy, ono podkreśla i dodatkową emfazę kładzie na coś, co o czym my wiemy już z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału z 12 wersetu gdzie no właśnie w ramach tak zwanego dekalogu słyszymy, to jest Księga Wyjścia 19, 20 rozdział, 12 werset czci Ojca swojego i swoją Matkę, aby Twoje dni były długie na ziemi, którą Jachwę, Twój Bóg da Tobie jak pamiętacie w Nowym Przymierzu yy, Nowe Przymierze nazywa to przykazanie przyka pierwszym przykazaniem z obietnicą. Pamiętacie to? Więc jakby mówili, to jest nadal bardzo cenne. Nie dlatego, że my jesteśmy pod prawem, tylko dlatego, że prawo o wielu bardzo interesujących, cennych, zgodnych z wolą Bożą, uniwersalnie rzeczach mówiło. tak Księga Powtórzonego Prawa, potem jeszcze, yy, czyli ostatnia księga mojżeszowa, jak sama nazwa wskazuje, Powtórzonego Prawa, z tego, o czym już słyszeliśmy, Znowu w piątym rozdziale, w szesnastym wersecie, mówi jeszcze raz, no bo to jest powtórka właśnie z rozrywki, czci swojego ojca i swoją matkę tak, jak nakazał Ci Jachwę. No właśnie to, czyli, ale wiecie, nie tylko tak, jak nakazał w poprzedniej wersji dekalogu, ale też w tym nakazaniu naprawdę bój się swojej matki i swojego ojca. A więc o tych dwóch e, przykazaniach, bo to są, wiecie dwa różne przykazania, Powtórzone prawo mówi, do, odwołując się nie do tamtego, ale do tamtych dwóch, mówi, czcij swojego ojca i swoją matkę tak, jak już nakazał ci Jachwę w poprzednich księgach. Twój Bóg, aby przedłużone były twoje dni i żeby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Jachwę, twój Bóg, yy, da tobie. I, I wiecie, dla mnie całe pokazy, nie ma sensu pokazywać, wiecie o co mi chodzi, jakby tych wszystkich, jak te matki były czczone, jak one... Były szanowane przez mężów. Wiecie, o co mi idzie, tych historii jest mnóstwo. Jest po prostu mnóstwo w Biblii tego typu relacji. Zobaczcie, ile w Biblii to są sensacyjne historie. To są, zresztą, wiecie, ja, znowu to jest za daleko, żeby się w to wdawać, ale... Są kobiety i mamy w Biblii te historie opisane, ale co ciekawe z archeologii, z, z chetyckich zapisków, z pisma klinowego, z, 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 sumeryjskiego, z mezopotamii dalej W momencie, kiedy zaczynała się rodzić ta hebrajska kultura i się rozwijała, było rzeczą skandaliczną, szokującą i obrzydliwą dla innych narodów. Na przykład co? Że kobiety były chowane, niektóre kobiety, z szacunkiem, przewyższającym innych mężczyzn. A Biblia nam przekazuje, to sami sobie poszukajcie, wiecie, momenty takie, że, że kobiety, no jest parę takich, kobiet jeszcze przed prawem mojżeszowym były chowane z większą rewerencją niż wielu innych mężczyzn. Na równi ze swoimi sławnymi mężami patriarchami. Nie? A na cześć jednej, nawet to będzie taka zagadka, tu widzę, że się siedzi ostra, która się zna na zagadkach, więc spróbujcie ją <śmiech> przechytrzyć i na cześć jednej kobiety, nie tylko że jakby pochówek został uroczysty, zorganizowany, ale specjalny, specjalna stela została, wiecie, jakby prawie, wiecie, jakby na, nie na jej cześć, ale na cześć Boga, że ją dał Izraelowi. Nie? Jest postawiona po prostu, wiecie, kamień specjalny i tak dalej na upamiętnienie jej życia. Nie na jej cześć, bo Izraelici nie byli uchwalcami, ale jest coś takiego. I Ludy ościenne, jak się o tym dowiadomił, mówił, co, co, Naprawdę? Co? Babie? Wiecie, mam, to, to są ludy, które jak umierał mężczyzna, to się zabijało jego psy, jego konie, wrzucało mu się jego oręż, że nie wiecie o co mi idzie, jakieś co bardziej upośledzone dzieci, które z jakiegoś powodu jeszcze żyły i sam ich nie zabił i na koniec się wrzucało jego żonę, Podrzynało się jej gardło i się mu wrzucało, On nie może y służyła mu za życie, niech mu służy po śmierci. To były ludy ościenne, to byli Słowianie, to... Wiecie, zewsząd się od pochówek poważnego mężczyzny wiązał się z końcem wszystkich, którzy byli od niego uzależnieni. Kto miał teraz wziąć żonę Wielkiego Wodza? Rozumiecie? Więc ona musiała zginąć razem z nim. Nie daj Bóg, żeby on przed nią umierał. Dla niej. A, a, no ale właśnie, w ten sposób płynnie przechodzimy do jeszcze jednego tematu, czyli wdów. Kobiety jako wdowy nie ma syna, nie ma dzieci z różnych powodów, bo mogła być bezdzietna i nie ma, nie ma nikogo, kto by się nią zajął. To jest wdowa. tak? I nie ma męża. Zacznie rewolucję. Księga powtórzonego prawa, jak już tu jesteśmy. Dla mnie to jest, hu, to jest... To jest absolutne. Nawet to chowanie uroczyste kobiet to jest nic w porównaniu z tym, co ja tutaj zrobił. Do tego stopnia, że, że to, o czym teraz przeczytamy, zasadniczo stanowi fundament... Jakby jedną z dwóch nóg, na których ma kroczyć chrześcijańska pobożność absolutnie nowotestamentowa. Księga Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, yy, 19 werset. I dalej oczywiście. Gdy będziesz żoł zboże na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, to już nie wracaj, żeby go wziąć. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Chua. Ja, 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 ja nie będę teraz... To, 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 ostatnie dosłownie trzy cytaty mamy i już dzisiaj kończymy. Niezależnie od tego, jak wiele jeszcze mamy tematu do rozważenia, ale, ale uh, rozumiecie? Zobaczcie starożytność i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Uchodźca? Czyli ktoś, kto... Kto był wtedy uchodźcą? Rzucie, ktoś najechał na kogoś, Wyrżnęli tam wszystkich i komuś się udało uciec. Zasadniczo najczęściej kobietom i dzieciom właśnie. Tak jak to byli starcom jakimś, może się uda może jakimś mężczyznom z rodzinami. Słuchajcie, ale to, kto to był? To był obcy. Uchodźca, skądś tam imigrant, który do ciebie przychodził. To był nikt dla ciebie. A pan mówi, nie, nie ma czegoś takiego. Bo ja się o nich troszczę. W takiej samej sytuacji były sieroty i w takiej samej, wiecie, niedorosłe yy, sieroty i wdowy. I Bóg mówi, zostawisz snopek na polu, to już nie, po niego nie wracaj. Najwyraźniej ja Ci przyćmiłem pamięć, a zaraz tam przyjdzie jakiś uchodźca yy, z Afryki, zaraz tam przyjdzie jakaś sierota, yy, dziecko, któremu rodzice, albo dzieci, którym, którym rodzice umarli w wyniku yy, jakiegoś nieszczęścia, wdowa, której umarł mąż. Nie, Ty już nie wracaj. Aby Ci błogosławił jachwę Twój Bóg w każdym dziele Twoich rąk. Gdy będziesz, czytam dalej, otrząsał swoje drzewo oliwne, nie przeglądaj drugi raz gałązek. Wiecie, skąd inąd wiemy, że to otrząsanie to było kopanie w te pnie, tam czepanie ich i tak dalej, tak? Ale jednorazowe. Dwie trzecie oliwek spadały. Czasem, jak ktoś miał mocniejszego kopa i co delikatniejsze drzewko, no to trzy czwarte. Ale... Dosyć jednak spora, spory procent zostawał na drzewie i Bóg mówił, nie wolno ci tego tykać, nie? Chcesz następnym razem, żeby ci, było, żeby ci dalej oliwki rosły? Zostaw to. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Zboże masz zostawić. Oliwki, ma, gdy będziesz zbierał winogrona ze swojej winnicy. Nie zbieraj pozostałych gron. Czyli na przykład takich, które się wiecie okazały jeszcze nie do końca do zbioru, że jeszcze mogłyby dojrzeć i tak dalej. Gdy nie wychodzisz raz, to są twoje zbiory. Jak ja zostawiłem tam jakieś winogrona, żeby jeszcze dojrzały, to już po nie nie wracasz. Dlaczego? Bo to też będzie dla obcego sieroty i wdowy socjaliści, komuniści pod koniec XIX wieku wymyślili, że dopiero oni się będą troszczyć o słabszych, o mniejszości narodowe, o uchodźców, o wiecie, i tak dalej, tak? Międzynarodówka, komunistyczna, równość dzieci, żeby nie pracowały, równość kobiet, bo i tak dalej. Z całym szacunkiem, którego w zasadzie nie mam dla komunistów czy socjalistów, zwłaszcza końca XIX wieku, jako ludzi ok, ale nie dla tej ideologii, no więc bez szacunku, ale stwierdzam fakt, że no niestety, no nie, niestety, po prostu, no wyważaliście otwarte drzwi. I to jeszcze w taki sposób, że w zasadzie jest za czas na liście. Bo pod pozorem uwalniania tej międzynarodowej biedoty, chłopstwa, robotników i tak dalej, wdów, sierot, no wiecie o co mi chodzi, tak? Eee, jeszcze gorzej się potem tym wszystkim ludziom działo. Pamiętaj, że byłeś, 22 werset, ty sam byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu, dlatego nakazuję ci, abyś to czynił. Dałem ci pewne doświadczenie i się do niego, to, że ci się teraz zaczęło robić, to właśnie jak ludziom szybko się zmieniają ideologie, jak na chwilę myślą, że sami osiągnęli dobrobyt, który akurat im się przydarzył. Popatrzcie teraz na Polskę. Tak? A na pewne klimaty, które miały miejsce, tematy, które chodziły w przestrzeni publicznej, problemy, które ludzi zajmowały nawet 30 lat temu. Już po komunizmie, już pomijam w komunizmie, nie? Dalej, jak już tu jesteśmy, powtórzonego prawa, 26 rozdział. Pan mówi, ja Cię będę a Ty się ciesz. Ty się ciesz wszystkim będziesz mieć w obfitości. Jedenasty werset. Będziesz się radował ze wszystkich dóbr, które Jachwę, Twój Bóg, dał Tobie i Twojemu domowi. Ty, Lewita i przybysz, przybysz, który jest pośród Ciebie. Co, co, co? Lewita? No tak, no bo Lewici nie mają działo, z nimi się trzeba powiedzieć, jaki przybysz, przybysz? co się dzieje? A pan tu przypomina, jaka jest podstawa dziesięciny. Nie dziesięciny, którą potem sobie wymyślił protestantyzm, ale dziesięciny biblijnej, jedynej dziesięciny biblijnej, prawnej. Bo jeszcze była spontaniczna na przykład, że Abraham dał e, nie, dziesięcinę z pewnych nieregularnych, tylko jednorazowo zdobytych łupów, jak pamiętacie, i ją przekazał Melchizedekowi. Tak? Ale taka prawnie nałożona i pan mówi... Potrzebuję twojej dziesięciny. Ale ja potrzebuję, ja, ja Nie, ja potrzebuję, żebyś ty był wrażliwy społecznie. Żebyś tak nowocześnie wyrażę. Czyli, dwunasty werset. Gdy zakończysz składanie wszystkich dziesięcin swoich zbiorów w trzecim roku, bo co trzy lata dziesięcina była przeznaczona na konkretne cele, jakie? Gdy oddasz je lewicie, przybyszowi, sierocie oraz wdowie... Aby najedli się do syta w Twoich bramach. Wtedy powiesz przed Panem, Twoim Bogiem wziąłem z domu to, co jest poświęcone i dałem też z tego lewicie, przybyszowi, sierocie oraz wdowie zgodnie ze wszystkimi Twoimi przykazaniami, które mi nakazałeś. Nie przekroczyłem Twoich przykazań ani nie zapomniałem ich. Lewita? No jasno, obsługuje świątynię, nie ma swojego, wiecie, swoich pól, nieruchomości w związku z tym, okej. Okay. Ale kto następnie? Przybysza, przyb, przybysz i przybyszka, sierota i wdowa. Co trzy lata dziesięciny były wyraźnie temu... Wyobraźcie sobie, jakie to są pieniądze. Okay? I obowiązkiem świątyni właśnie lewitów było rozdzielić te pieniądze między przybyszów, uchodźców, nachodźców, jak niektórzy dzisiaj mówią, okej, okay, sieroty i wdowy. To nie jest chrześcijaństwo jeszcze, to jest prawo mojżeszowe, rozumiecie, o czym ja mówię? To nie, to nie jest chrześcijanie. Więc, jak dzisiaj ktoś zaczyna rozważać, czy my jako chrześcijanie, szczerze mówię, Jezus wprowadził rewolucję, która wobec tego, co jest w prawie mojżeszowym, jest absolutnie dla, no, wiemy dobrze, reprezentantów prawa mojżeszowego była niewyobrażalnie odległa od tego, co oni już praktykowali. A niektórzy chrześcijanie dzisiaj ze zrozumieniem tego, co w prawie mojżeszowym, mają problem oraz z praktyką tego, co tu jest napisane. No i jeszcze tylko jeden fragment i tym zakończymy dzisiaj. Otóż Księga Wyjścia, 22 rozdział. To nie jest tylko kwestia wsparcia dla przybysza, sieroty i wdowy, ale zwłaszcza chodzi mi o kobiety. Niemniej, wiecie, wdowy... No. Chodzi o takie kobiety, które spadły, spadłyby w innych cywilizacjach i kulturach najniżej, jak tylko się da społecznie. Zauważcie, co się dzieje. Nie tylko masz je wspierać, ale 22 rozdział, Księga Wyjścia, 21 i, i dalsze wersety. Nie zrobisz krzywdy Przebyszowi. Nie, nie tylko masz ich wspierać, Rozumiesz, ale musisz zadbać o to, żeby im się nie stała krzywda. Nie zrobisz krzywdy przybyszowi, ani nie będziesz go uciskać, gdyż i wy byliście przybyszami w ziemi Egiptu. OK, ale, 22 werset, nie będziecie dręczyć żadnej wdowy ani sieroty. Nie możesz skorzystać, na, no ktoś mówi, a tu, tu z dziesięciny dostała coś, a potem rozumiesz, wiesz, że ma słabą pozycję społeczną i de facto zatrudniasz ją u siebie w chałpie, jako w zasadzie niewolnicę, no bo i tak co ona, wiesz o co chodzi? I teraz Pan mówi, tego nie zostawię ani w ręce świątyni, kapłanów, lewitów, Mojżesza, kogokolwiek, sam, sam się tym zajmę, zrób tylko coś. Co spowoduje, że sierota do mnie się zwróci. Albo wdowa, kobieta, która już nie ma nikogo, kto by się. Że, że się słowem do mnie odezwie. Zobaczcie, nie będziecie dręczyć żadnej wdowy ani sieroty. Jeżeli będziesz je dręczyć, czy sieroty, czy wdowy, a one będą wołać do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. Okej, okay, co to znaczy? No, 24 werset. To jest fajne, że ja akurat do. Bo tam. Yy, taki, taki. Wiecie, taki. Yy, taki obrót akcji, odwracasz stronę i nagle wtedy rozpali się mój gniew i pobije was mieczem i wasze żony będą wdowami, a wasi synowie sierotami. Do, do, kogo, do kogo więc tu się pan zwraca? Do kobiet żydowskich? Do dzieci żydowskich? Do facetów? Nie wiem, czy to widzicie. Wszyscy, którzy mówią, nie ma symetrii, nie ma... nie To jest wyraźnie do, to jest wyraźnie do facetów powiedziane. I tu też nie ma symetrii. I Bóg nie mówi, a wy kobiety? Bóg nic nie mówi do kobiet. Tylko mówi wy. I macie zadbać o to. A jeżeli ty masz żonę albo masz dziecko, które będzie dręczyć jakąś wdowę i sierotę, to ty się masz tym zająć, chłopie. Bo ja twojego dziecka ani twojej żony nie obarczę odpowiedzialnością tylko ciebie. Brak symetrii? Jak najbardziej. Ale zobaczcie, w jaki sposób ustawiony. Hmm? teraz znów byśmy tylko liznęli tematu, ale myślę, że wystarczająco żeśmy lizali żeby przynajmniej poczuć, że te lody są zimne nie tylko, że są smaczne ok? z paroma przykładami ze starego jakby z czasów sprzed prawa mojżeszowego. A więc jest tam... Widzicie, że prawo mojżeszowe wiele rzeczy naprawdę wyprowadziło na niesłychanie cywilizowany poziom. Tylko my musimy widzieć to we właściwym kontekście. I teraz w następnym spotkaniu będziemy potrzebowali pójść dalej. Bo teraz rozumiecie, zauważcie, jak wiele... Myślę, że tu widziałem niektórych... W jak wielu sytuacjach sobie pomyśleliście... Mm, ja też zwróciłem na to, czy, czy my dzisiaj... Do pewnych standardów. Wiecie, nie to, że udając w całej czasem takiej dzikiej, chrześcijańskiej hipokryzji, tylko w sercu, czy my mamy takie postawy, jakie prawo mojżeszowe nakładało na Izraelitów. Nie? Następnym razem przyjrzymy się, jaka była postawa Jezusa, jaka była postawa Kościoła, a więc ciała Chrystusa, społeczności, uczniów Jezusa, dla których On dla nas jest drogą, prawdą yy, i życiem. Po co? Po to, żebyśmy zobaczyli standard, do którego następnie porównamy dzisiejszą sytuację yy, yy, ciała Chrystusa, ko Kościoła, nauczania w Kościele, realnej dyscypliny w Kościele, no i teologii, która usprawiedliwia pewne rzeczy, yy, no właśnie... Po co? Nie po to, żeby znowu kogoś atakować, ale po to, żeby sobie jasno powiedzieć, jak rzeczy mają według standardu Bożego, według w jedności Słowa Bożego i w Duchu Świętym, jak mają wyglądać. Znów powtórzę, C, D, N. Ciąg dalszy nastąpi. Hallelujah.